0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Pai Podcast, iniciando aqui mais um episódio para falar sobre parentalidade. Lembrando que a gente está em São Sebastião, no Litoral Podcast, para falar sobre paternidade, maternidade, modo de cuidar, de criar e educar uma criança. Mas além disso, não é apenas só mostrar, é a gente se inspirar em histórias desses pais, dessas mães, e hoje eu estou aqui com o um pai, pô, eu já sou fã dele desde o momento que eu o conheci. <risos> Bom, deixa eu apresentá-lo, iniciar nosso episódio aqui. Lembrando, se você está aqui no Spotify, já dá aquelas estrelinhas no YouTube, já segue aqui o canal, já ativa as notificações para ficar uh, para receber todos os as, uh, uh, as novos vídeos que a gente vai gerar aqui, todo o nosso, nosso conteúdo gerado. Bom, o meu convidado é o Ricardo dos Santos. Ele é, admi ele é administrador de, de formação, ele é mergulhador profissional, tem quatro filhos, foi presidente da PAI, ele é atleta, é, hoje é o atual secretário da CEPED. Enfim, é. Ricardão, seja muito bem-vindo. Gratidão por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho mais sobre você, por gentileza.
1: <risos> Bom dia a todos, a todos os seus ouvintes aí. Para mim é uma honra estar aqui. Quero agradecer ao nosso amigo Glauber, né? De ter indicado, para mim, um paizão, um cara espetacular. Glauber, grande abraço para você, meu amigo. É... Eu sou um pai atípico, né, Nilton? Eu sou um pai atípico. Porque a minha história é assim, é, eu tenho o Rafael de 35 anos, hoje mora na Nova Zelândia, tenho a Tamara de 33, e aí eu tenho de um outro casamento o meu príncipe azul, o Luiz Eduardo, que é autista, né, tem teia, transtorno do espectro autista, e a Ana Luísa, que é a terceira geração de nadadores da família. A primeira foi meu pai, a segunda eu e agora ela com 13 anos está despontando aí no esporte, principalmente natação de águas abertas. Aliás, professora Marcela, aí um grande abraço é, por estar tá aí sempre incentivando essa galerinha no esporte. Bom, é, como você mesmo disse, eu sou gestor portuário de formação acadêmica, mas a minha vida sempre foi no mar, né? É, como mergulhador, como marinheiro. E aí eu rodei meio que um Brasilzão aí, fazendo um mergulho em plataforma, é, fazendo inspeção, acoplamento de linha, enfim. E... Do meu segundo casamento, Deus me presenteou com esse carinha que tá aqui deitado no seu sofá, que não dá pra gente ver. E, e aí toda a atenção para ele porque eu acreditei que Deus me deu um mestre, né? Existem algumas pessoas na ignorância que falam que quando você recebe uma pessoa com uma necessidade especial, eu não gosto de falar deficiente, né? Uma necessidade especial, dizem que essa pessoa veio para evoluir. E eu acho o contrário. Eu acho que quem tem que evoluir somos nós. Nós que temos que evoluir e elas vêm para nos ensinar. E Deus me mandou esse mestre, que hoje está com 16 anos, é meu parceiro, ele pega onda comigo, ele nada comigo e com a irmã dele, é, mergulha junto comigo. Ele é um parceirão, tá? É, tem me ensinado muito, mas muito mesmo, sobre é, o, o, o pai atípico. É porque o pai atípico, é é, ele, ele sofre uns preconceitos, inclusive até da própria família, tá? É uma festa de aniversário, é um casamento, são situações que às vezes as pessoas olham e pela, pelas estereotipias do autismo, né? Falam, poxa, vou convidar, não vou convidar, já imaginou? No meio da cerimônia do dizer o sim, ele dá um berro, ele levanta, ele faz alguma coisa, entendeu? Mas é, ele me ensinou isso, ele me ensinou a ter essa tranquilidade, ter esse entendimento sobre, vamos dizer assim, essa pseudo-ignorância das pessoas e sempre batalhar pelo melhor, sempre correr atrás é, é, de estar tá, é, transmitindo para as pessoas, né, tentando acabar com essa ignorância, vamos dizer assim, de que a pessoa com necessidade especial ela 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 é um fardo não não é tá ela ela tem muito para para ensinar ela tem muito para para incluir é, nas nossas vidas ó eu vou te dar um outro exemplo eu não me recordo eu tô aqui meio que dando uma enrolada que eu tô tentando lembrar o nome dele eu conheci eu tinha um nadador porque eu tive é a experiência, né? Que como a gente trabalha com, com pessoas de necessidades especiais, algumas é, organizações é, elas nos contratam para acompanhar e chamam a gente de anjo, né? Então a gente nada junto com esses atletas, a gente, enfim. E eu conheci um rapaz, ele devia ter uns 19, entre 19 e vinte anos, e ele nasceu coto de um braço e das duas pernas. Ele, na realidade, ele tinha um braço só e depois ele era curto do cotovelo para cima e do joelho para cima das duas pernas. Isso foi na sense. Meu amigo, me convidaram para ser anjo dele, para nadar com ele é... numa prova na Ilha Bela, uma prova de 3 mil metros. tinha. o que esse garoto nadava, meu amigo? Eu suei para ir atrás dele. E eu nado desde os meus quatro anos de idade. Eu suei. Então, assim, não existe, cara, limite. Não existe parâmetro. Eu acho que a gente só tem a aprender. E essa foi a bênção que Deus me deu. Entendeu? Esse filho maravilhoso. Entendeu? Todos são. Todos os quatro. Só que os outros dois estão encaminhados, né? Vamos dizer assim. Estão casados e tal. E aí, quando eu resolvi ser pai pela segunda vez, vamos dizer assim, né? Que minha raspinha tá com 13. Meu, eu não tenho nem o que falar. É um, uma coisa assim... Que não tem explicação. Ele, 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 ele ensina muito. É, a irmã é, é, acompanha muito a gente e tal. Passamos alguns perrengues, né, cara? A gente tem uma situação, como eu falei pra você, vamos deixar na ignorância do ser humano, tá? Porque a gente não compreende, né? Às vezes, o que o pai e uma mãe passa. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, ao contrário do Glauber. Eu vi a sua entrevista do Glauber, ele falou assim, ah, eu parei tudo, né? Eu não ando mais, eu não pulo mais, eu não quero mais, porque se eu não se machucar, como é eu vou brigar com meus filhos e tal? E eu sou meio terrorista, né, cara? Eu sou, Meus filhos, eles nadam comigo, a gente vai fazer caminhada, vai pra cachoeira. Até hoje eu não entendi essa história de estar andando de bicicleta com cotoveleiro, joelheira, capacete, entendeu? Porque eu não tive essa infância, né? Meu pai e minha mãe pessoas assim, mais do que presentes na vida da gente, uma família muito unida, eu, meus irmãos, meus primos, nós somos de famílias, é, é de família é, de origem dessa cidade, o primeiro banco que teve aqui, o meu avô era gerente, a coletoria, meu avô, por parte de mãe também, era o chefe da coletoria de São Sebastião, então a gente viu essa cidade crescer. A gente, eu, na minha época, eu ia até trazer para você, acabei esquecendo um jornal, se eu não me engano, acho que de 1945, Caramba. que dizia que a estrada Rio Santos pode chegar até a fazenda do Guaicá. E uma foto na Praia Grande, Balneário dos Trabalhadores. Tá? Então a gente é, ia para o Guaicá, e o era só mato. E assim, a figura do meu pai, né? Eu com cinco anos, meu irmão com sete, um Guaicá gigantesco de onda, porque naquela época enorme... E aí, os amigos do meu pai apareciam eu falava assim, o meu pai, mais conhecido como Tirica, né? Mas é Luiz Roberto, Luiz Tirica. E aí, Tirica, a Sônia sabe que tu tá com essas crianças aqui. Nah, os meninos estão nadando. Tirica, olha esse mar, você tá maluco. Ricardo tem cinco anos, o Guto tem 7. Não, sabe nadar, sabe nadar. E, assim, e é isso que eu, que eu, lógico, com toda a responsabilidade que a gente tem, a gente fala essas coisas assim, mas o Luiz sempre nadou comigo, sempre mergulhou, a Ana Luísa da mesma forma, e aí a gente é, 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 aproveita o máximo possível né, para estar junto. Uma das coisas que eu, que eu sempre é, friso assim, eu tinha, é o meu tempo eu como eu já te disse meu pai e minha mãe pessoas muito presentes nas nossas vidas enquanto vivos na, na, na vida dos netos né e infelizmente eles não estão mais aqui né perdi a, a minha mãe para o câncer logo em seguida depois perdi meu pai e uma coisa que eu não deixo é de estar com os meus filhos Almoço, almoçamos sempre juntos, temos a nossa hora da leitura, temos a hora do filme, o filme, todo mundo, aquela vasilha de pipoca, uma cama só, eu, Luiz Eduardo e a Ana Luísa. entendeu? Porque agora é chique, né, amigão? Não é mais pai solteiro, eu sou pai solo, né? <risos> eu sou separado há 13 anos, não tenho ninguém e assim, a maioria do tempo a Ana Luísa ainda mora comigo, sempre morou, o Luiz também. É, de novo, não estou falando nada da mãe, pelo amor de Deus. A Daniela é uma mãezona, mas mediante acordos, né, para ela poder trabalhar também, é, eu ficava mais com eles. Então, é, eu tenho essa situação de estar tá na hora da leitura. Para tudo, desliga celular, desliga para a vida. Vamos sentar, Ana Luísa pega um livro que ela está lendo ou que a gente combina de ler, e aí eu leio uma parte, ela leu outra parte, o Luiz deitado com a gente, a gente né, fazendo um carinho nele e tal. Ah, vamos ver um filme, Vamos, um filme que todo mundo gosta. Aí a gente senta, vê esse filme, os três juntos, vamos pra praia, vamos então assim, tem essa interação. Eu, depois que eu perdi os meus pais, eu faço questão de ter isso, não só com os meus filhos, mas com os meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos. Eu acho que isso é de suma importância, cara. Família, ela não tem preço. A família, ela... Você ela... briga, é aquela história. Você já viu aquela história assim, o irmão é meu, eu posso falar mal dele, você não. Se você falar mal do meu irmão, eu brigo com você. Mas eu posso falar dele, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Eu, eu... Quando o, o, o Glauber me convidou, eu assisto. Eu falo, putz, isso é um negócio que... Pra mim é uma honra estar aqui, cara, porque é um programa que só tem a agregar e eu acho que é muita informação, incentivo até, para esses pais que estão meio, né, não. Uhum. E aí, você entendeu?
0: Eu costumo dizer o seguinte, né, é, ninguém é, é, é espelho pro outro, né? Mas eu consigo pegar um, algo positivo no seu paternal para trazer para o meu. Sim. Né? Algo positivo no maternal de uma outra mãe e trazer para a minha realidade com meus filhos. Então é justamente sobre isso, né? A gente partilhar informações, partilhar é, vivências e através delas a gente construir o nosso próprio jeito de, de estar com os nossos filhos, né?
1: Não, é, é,
0: isso não tem preço, é o que eu falei para você.
1: É, é, eu pego inspirações. É o que você falou, a gente não tem que ser espelho, mas a gente tem que olhar e falar, poxa, esse cara tira um tempo pro filho dele em tal hora, pô, essa mãe, ela faz isso, faz... entendeu? Então é isso que, que a gente tá aqui. É, é pra aprender, cara, para aprender. Então, de novo, eu, eu, eu reforço, né? Eu sou um pai atípico, né? Então, passar por experiências, passar por... por sejam elas agradáveis ou não, entendeu? É... Pra mim é tudo um aprendizado, entendeu? Uhum. Eu sou um cara que tinha um pavio muito curto, entendeu? Eu é... Como é que eu vou dizer isso pra você de uma forma... Não tinha, é assim... Eu sou um cara que não tinha paciência para determinadas situações de rua, eu
0: quero dizer. Isso antes da paternidade? Isso,
1: antes da paternidade. Determinadas situações de rua, entendeu? E quando o Luiz veio, principalmente o Luiz, é... eu falei, não, aí Agora eu tenho que começar a de outra forma. Entendeu? Então, assim, ele foi me ensinando, me ensinando, por conta de coisas até com ele mesmo, né? A minha irmã... Quando o Luiz tinha oito meses, ela veio conversar comigo. Eu precisava conversar com você em um assunto muito delicado. Eu falei: "Sim, pode falar, não tem problema. O que que acontece? Ela: assim eu acho que o Luiz tem algum tipo, tem um, tem um tipo de síndrome e tal. O autismo não era muito falado na época, né? Hoje o autismo está na moda, como costumam dizer, né? e eu falei não pode falar o que que foi ah eu acho que ele é autista aí todo mundo vai falar assim ah Ricardo né pelos moldes de hoje eu falei minha irmã é terapeuta ocupacional eu acho que uma das primeiras turmas do Brasil né então ela estudou com os papas da, dessa profissão e ela com oito meses começou a ver que o Luiz não sabe olhar que o Luiz não não, não não tinha determinadas tinha algumas estereotipias como falam né e aí nós fomos procurar um geneticista já fomos procurar um geneticista e ele mandou fazer um monte de exames né? e aí realmente veio o diagnóstico do autismo e aí uma equipe uma vez multidisciplinar chegou para mim e falou para mim assim Ricardo o que, que você espera do seu filho eu falei assim que ele seja feliz só isso eu não exijo nada dos meus filhos, né? Eu acho que a liberdade de decisão, de escolha é deles. Eu vou orientar qual caminho. Eu falo, ó, aqui você vai quebrar a cara. Aqui você vai aprender. Então, é esse é o meu papel. Agora, me meter no livre-arbítrio deles, não. Isso eu não faço, entendeu? Aliás, eu quero deixar aqui um... Aproveitar esse seu podcast ele é muito mas muito bem assistido tem é uma audiência bacana eu quero deixar aqui no um abraço o pessoal da pai de São Sebastião tá a Pai de são Sebastião ela 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 tem um trabalho maravilhoso maravilhoso o Luiz Eduardo não parece você é que o público não pode ver mas ele está aqui na sua frente ele está detalhe tá, Gente, ele tá deitado aqui no, no, no sofá aqui do, do podcast Papo de Pai, tá? para a gente tira uma é, foto pra, pra <risos> Ele postar. tá aqui com os dinossauros dele, tá tranquilo. E é isso que eu quero falar para você, Noutinho. Isso aí é possível porque o Luiz hoje estuda na Pai de Caraguatatuba, tá? Vou fazer um spoilerzinho aqui. E se ele tem essa maturidade, essa tranquilidade hoje, tá? De estar aqui com a gente, tranquilo, bonitão, é um trabalho da Pai de São Sebastião, tá? Quero aqui agradecer a Karen, a Camila, a é, Fabiana, é, todas que foram professoras dele, a Rosinha, que é diretora daquela instituição há 22 anos. Então, assim, é, a Pai faz o diferencial, meu amigo, você não tem noção, tá? É, são histórias maravilhosas magníficas na qual o Luiz faz parte e assim quando eu fui presidente eu fui pai de tantas outras crianças adolescentes e adultos é uma coisa que você não abraça mais só o lado do autismo você é solidário ao outro pai que é pai de Down né que é um pai... Enfim, não tem. E é o maior amor do mundo, meu amigo. O maior, porque é um amor muito muito puro, muito sincero. É, são pais que, assim, não tem preço. São é um maravilhosos. E você ficou quanto tempo presidente da PAI? Eu fiquei praticamente um mandato e meio, né? Que eu saí é, em conversa eu fui atender uma demanda da minha filha, na realidade. A minha filha chegou assim, pai, posso falar com o prefeito? Falei, pode. Então. E aí eu fui no gabinete para atender uma demanda da minha filha. Né? E aí eu estou lá no gabinete com o Felipe Augusto. E aí o Felipe Augusto me fez essa proposta. Né? Então eu tive que largar a pai para já, na sequência, assumir a Secretaria do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Mas eu fiquei um mandato, vamos dizer, um mandato e meio. Na, 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 na... na realidade de APAI, cara, eu acho que 10 anos. Porque eu entrei como diretor financeiro, depois fui presidente e presidente novamente. Mas o Luiz, é 10 anos, que o Luiz entrou na pai com 6 anos, ele tá com, com, com 16 anos. Então, são 10 anos de APAI.
0: E quantas crianças, quantas pessoas atendidas pela APAI?
1: Ah, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu costumo dizer para você que a APAI, ela não atende crianças, né? É... Tem até alguns diretores executivos que não gostam que a gente fale crianças. Eu não gosto dessa palavra usuário. Usuário uhum, pra mim uhum. tem uma outra conotação. Então eles vão ser nossas eternas crianças, sabe, Netinho? Então são mais ou menos hoje, vai, vamos chutar não alto, está aproximadamente 150 famílias. A Pai de São Sebastião era uma das poucas, tá? uma das poucas das 308 do estado de São Paulo que trabalham nos três setores, saúde, educação e assistência social. Tá? Então, hoje, a gente tem uma situação de atender as famílias. Tem os programas familiares, tem é, é, o programa de saúde nós temos lá físico temos psicólogos temos um psiquiatra então assim tem a parte da saúde também entendeu e isso é uma coisa muito legal muito bacana é, a pai ela tem um sistema que funciona da seguinte forma ela o aluno não veio na escola né ou em algum programa que a pai tenha num prazo de 24 horas, o setor de assistência social, né, o que a gente chama de SAF, o setor de família, ele tem que atender essa família, tá? É, para saber se aconteceu alguma coisa com essa mãe, com esse pai, é, com esse adolescente, com essa criança e tal, existe uma, uma, uma situação de acolhimento, tá? Isso, isso é um procedimento apaiano. Tá.
0: Uma preocupação social, né? Sim,
1: existe. Eu vou dizer para você o porquê. Tá? Eu vou dizer dois casos assim, que é complicado a gente falar até do meu, da minha situação. Nós tivemos um caso, dois casos que repercutiram muito no estado de São Paulo, que infelizmente não são coisas bacanas assim, de, de, né, de relatar. Mas é um alerta aos pais, aos vizinhos, que eu acho que esse é o intuito do seu programa, né? Existe uma mãe de autista, e esses dois casos, uma mãe de autista e uma mãe de cadeirante, né? Uma cadeirante severa. E a mãe de autista, ela teve um... as duas tiveram um infarto, né? São dois casos, mas o que aconteceu? As duas acabaram tendo um infarto. E aí, como estudavam em, em, no estado, né? Eu não tem essa essa esse, essa situação, esse procedimento que a pai tem. Você imagina um autista de, da idade do meu filho, de 16 anos, com uma mãe infartada, né? Veio a óbito. O que que essa criança comia? O que que estava acontecendo com essa criança? E a outra situação bem triste também foi de uma mãe, mas é um cadeirante severo, e as duas vieram a óbito, é uma coisa até. Eu tô contando pros pais terem um alerta, né? É... A menina, uma adolescente, se eu não me engano, de uma, do... uma criança, né? Pré-adolescente, 12, 13 anos. Essa menina chegou a falecer de desidratação. Porque a mãe teve um infarto, né? E ela ficou, até as pessoas chegarem na casa dela e tal, ela veio ao óbito por conta disso. Por desidratação, meu amigo. Tá? E eu vou daqui dar um puxão de orelha, tá? Aos ditos pais, né? É... tô conhecendo um programa aqui, esse Papo de Pai, e para mim maravilhoso. Quando você me explicou, eu tinha proposta, eu mais do que entendi a proposta, tá certo? Mas infelizmente, vamos dizer assim, que a, a classe né, de pais, de homens, vamos dizer assim, é, nesse, nesse lado, nós vamos levar essa, essa, vamos dizer assim, essa desonra. Porque quando a mãe recebe o diagnóstico, isso aí é um aplauso às guerreiras, que o Niltinho também faz muita homenagem a ela. Quando eu, ele, é, que as pessoas falam papo de pai, é o que ele me explicou. É, as mães guerreiras, as mães batalhadoras, que têm a sua, a sua é, o seu trabalho lindo para não dizer mágico de educar os seus filhos, porque, rapaziada, quando vamos, 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 né? Correr
0: atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo,
1: que, pô? Pra nós a gente vai levar essa vergonha, eu falo, não tem um problema. Ah, ah, recebe o diagnóstico que o filho tem algum, né, algum. Algum transtorno, opa! Entendeu? Abandona o barco, rapaziada. Não pode não. Vamos, é um presente de Deus isso aí. Vamos à luta, guerreiro. Vamos, vamos... Porque é só bênção, meu amigo. Eles só trazem coisas maravilhosas pra gente. assim Pra mim é um orgulho é, ter meu filho, né? Ser padrinho de tantos outros e, e, e tio de tantos. Enfim, é maravilhoso isso. não tem preço, meu tio.
0: E... Você é mergulhador, né? Agora falar um pouquinho do, do, do Ricardo Pessoa. Né? <risos> An antes da, da própria paternidade, né? Como que era a sua vida, a sua infância? Você deu uma, uma relatada como que era com seu pai, seus irmãos. Uh, mas e aí? Infância, adolescência, depois o Ricardo adulto, começando a trabalhar, começando a desbravar o Brasil, no caso de, do trabalho como mergulhador. Sim. Faz um, um compilado. Cara.
1: Eu costumo dizer que tudo que eu tenho foi o, o mar que me deu, né? Porque quando eu não estava como marinheiro, é, eu estava mergulhando. E minha... Nossa, minha mãe maravilhosa. É, chata pra caramba. Pensa naquela mulher, meu amigo, que a vaiana fazia curva, que vara, vara que bate em Chico, bate em Francisco... Mas assim, uma mãe sem, não tenho nem palavras para falar, tá? E ela que, que falou depois, eu fui fazer faculdade com 42 anos, meu amigo, tá? Mas ela sempre me apoiou, né? Ela sempre preocupada, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou para o mar, eu gosto do mar. Não sei ficar fechado. Hoje eu, tô, hoje eu tô no escritório, né? Mas eu não sabia ficar fechado, né? Mesmo que fosse por uma plataforma, a gente tem a liberdade, estava debaixo da água, tá tranquilo. Então, eu comecei, na realidade, como marinheiro. E aí, já mergulhava com meu pai, né? para fazer caça submarina, eu e meu irmão. Então, essa história do mergulho veio do meu pai, né? Chegava, ia mergulhar com ele desde os quatro anos de idade, acompanhava. E aí eu me profissionalizei. E aí fui trabalhar, trabalhei em diversas empresas, mas uma, uma empresa que vale a pena citar, que é onde eu aprendi muito, foi a Fugro Brasil. É uma empresa norueguesa, ela é a maior no mundo de mergulho fundo, mergulho raso, surveio e prospecção de petróleo. E aí eu fui conhecer esse mundão de Deus aí, entendeu? E foi quando eu me casei pela segunda vez, né? E quando veio essas bênçãos aí, eu... foi quando eu larguei tudo. Porque eu já cheguei a ficar 45 dias embarcado, né? Sem voltar para casa. E aí não daria para deixar essa responsabilidade toda só para a mãe deles, entendeu? Então foi quando eu larguei tudo e comecei a trabalhar para empresas daqui, entendeu? Empresas de Santos, de São Sebastião, de, do, de, do Paraná, enfim. E aí pegava e ia fazer trabalhos esporádicos, né? Limpeza, manutenção de navios, plataformas. E eu, eu tinha uma equipe, a maioria aqui de São Sebastião, de mergulhadores, e aí eu saía para outras cidades, às vezes até fora do estado, para estar tá fazendo esse tipo de manutenção, mas voltava sempre para eles, meu amigo. É, ficava fora, é aquela história, ficava fora, fazia um dinheiro e voltava para casa. Aí ficava dois, três meses em casa, ô Ricardo, opa, vamos lá fazia um dinheiro voltava para casa e aí foi assim até hoje foi até hoje até ter sido chamado papai e aí a gente deu uma diminuída nos mergulhos nas viagens mas é isso a gente mergulha desde os quatro anos de idade por conta do pai do pai está levando junto né e aí vai vai fazer fiz marinha continuei mergulhando me profissionalizei e foi isso, não, não saí do mar.
0: E essa paixão pelo mar passada de pai para filho, né? no caso do seu pai para você, você passou para os seus filhos também. Sim, sim. Luiz Eduardo adora.
1: O Eduardo nada muito, meu muito. É, já mergulhou comigo, Ana Luísa também, né? É, a Ana Luísa, ela me cobrava muito, poxa, pai, o Luiz Autista já mergulhou com o senhor e tal, e eu, quando que eu vou? e aí teve uma janela uma vez que eu pude levá-la que era só uma inspeção isso tem toda uma burocracia né tem todo um protocolo e eu consegui levar ela junto comigo mas ela adora ela tá nadando bem nadou super bem o circuito mares né e... cara não tem eles adoram água salgada, não é nem a piscina, é o mar mesmo. A Ana Luísa, você fala pra ela assim: filha, e aí tem uma prova de piscina? Ela diz: piscina? Boa, não vamos nadar. Pai, não tem uma prova aí no mar? Tem, calma, tá chegando e tal. E ela adora, 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 adora. Meu, muito orgulho, assim, não tenho nem o que falar, cara. É... Ela, ela. tá dando extensão, vamos dizer assim, né, como eu já te disse, a primeira geração de nadador foi meu pai, depois eu, e agora tá sendo ela, meu, é, muito, é só orgulho, bichão, não tem outra palavra, é só orgulho.
0: Que massa, que massa. E você é atleta também, né, é, além do, do nado, você já fez uh, provas, né, de... Já, de... já. Chegou a fazer volta na ilha, na ilha ou não? Só
1: então, as, tra... as pessoas não acreditam muito nisso, mas a primeira travessia que eu fiz da Ilha Bela, eu tinha sete anos de idade. A travessia? É, eu tinha sete anos. Porque eu falo assim, meu pai era um cara.
0: <risos> Totalmente fora da curva, é, né? É,
1: meu pai era. E, ele, e esse apoio que eu dou para os meus filhos, meu tio, que meu pai sempre me deu, minha mãe sempre nos deu, né? Então. Porque não basta, né, chegar seu pai e falar, vamos, se a mãe não autorizar, migão, esquece. E aí, uma vez a gente estava no arrastão, estava meu pai com os amigos deles e tal, aí ele assim, pô, vamos lá na, vamos para ele ilha, vamos. Eu falei, eu vou também. Meu pai olhou para mim assim, sim, você vai, eu vou, ah, vai. Segundo ele relatou, eu acho que nós ficamos quase cinco horas na água. Ele nadava, eu nadava junto, nadava, lógico. Caiçarão, nato, observou correnteza, viu tudo, nada negligenciado. tá? Hoje eu passo isso para minha filha, entendeu? Por exemplo, teve a última prova agora de travessia, chegaram para mim e falaram, Ricardo, você vai? Eu falei, nesse dia a correnteza vai estar tá violenta. Eu não vou nadar, muito menos deixar minha filha. Para você tirar uma base, meu amigo, eles saíram daqui no pontal para chegar no Perequê. Foram parar na vila. É. Tamanha que estava a correnteza. Mas isso é coisa de caiçara, Desculpa. Vou puxar a brasa para minha sardinha. Então meu pai ensinou muito isso. E eu ensino isso para os meus filhos. Até para o Luiz, que é autista, ele tem entendimento. Falou, tá correndo. Olha a boia, olha o barco. Olha a força que está. Cuidado. Então, tudo tem é, 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 uma, uma narrativa de estar de tá explicando o risco. Então, assim, não faço Então, acho que a primeira foi com sete anos e depois eu fiz outras provas, né? Tinha uma travessia que era bem bacana, não tem mais, que era da Praia Grande de Gilabela até o Balneário dos Trabalhadores aqui, essa eu fiz também... A única prova que eu não fiz, que meu pai fez solo também, não fez um revezamento, essa foi a única prova que eu não fiz. É Ilha Bela, Caraguatatuba. Eu nem sei quantos quilômetros dá isso. Antigamente, na época, eles se largavam né, da Ilha Bela. Aí alguns iam sozinhos e outros iam fazendo um revezamento. Né? Essa acho que é a única prova que eu não fiz de natação. Eu corro, corria, é, fazia essas provas de exterra, terra Aloha spirit, na... mas o meu forte é água, meu amigo, eu adoro nadar. Fiz atletismo durante uma, uma, uma época é, é, que eu morei fora de São Sebastião, né? e... mas a água é minha paixão e isso aí meus filhos pegaram, não tem jeito.
0: Que massa, é, tem essa, essa... passar, né? é um legado Sim. que acaba passando. E a gente está pegando uma interferência aqui. Só um segundo, gente. Melhorou. É, esse legado que acaba passando para os nossos filhos, né? Sim. E, e eles vão crescer com isso e automaticamente vão replicar para suas vidas e para as próximas gerações. Às sim. vezes não para os próprios filhos, mas sim para os próprios filhos, mas também as pessoas que estão em contato com eles vão observar e vão trazer isso também para o para sua realidade, né? A força de vontade, a preparação, o cuidado, a atenção com todo todo o sistema, né? Essa, essa responsabilidade de, de se atentar a alguns detalhes que é extremamente importante, não né? simplesmente entrar na água e Sim. pronto, né?
1: É a gente uh, é o bacana que eu falo assim, a gente quando está no mar a gente é pai de todo mundo. Eu costumo... Ana Luísa chegou e perguntou para mim assim, né? Nós fomos pro Guaicar uma vez. Que hoje eu não surfo mais, né, cara? Eu brinco com eles, eu pego um pranchão aí e vou brincar. E a Ana Luísa tava aprendendo a surfar e tal. E aí ela disse, nossa, pai, o mar tá bravo. Eu falei, por que que o mar tá bravo? Aí ela disse, nossa, pai, ele é Eu falei, não, o mar tá feliz. Assim como assim, pai? Eu falei, olha aquele surfista lá, olha que onda que ele pegou. Ah, olha o outro ali, tá com o filho, olha o, surf... olha o outro com o cachorro surfando, o cachorro lá tá com o colete salva-vidas e tudo e tal. Aí ela me perguntou, pai, quando é que o mar tá bravo? Eu falei, quando ele não deixa você voltar pra casa. Aí ele tá bravo. Aí ela entendeu que não é a situação física que às vezes o mar tá lisinho sem a famosa condição de risco, mas tá com uma correnteza muito forte, tá com algo que né, uma água gelada que vai te dar uma cãibra e tal. Então a gente no mar acaba sendo o pai de todo mundo, né? Quando existe uma prova, né? E a gente se preocupa que a gente faz esse esse respaldo assim com todos. A gente está nadando junto do filho, mas levanta a cabeça, vê se está tudo em volta, se está tudo legal, se está tudo bacana, se não tem alguém com problema. Então, é isso que, que é legal do, do pai. Né? É, você transmite a sua segurança, a sua experiência para outras pessoas que estão em volta. Porque você acaba não se preocupando só com o seu filho, mas com todo mundo, independente de idade. Então eu acho que a paternidade é isso, tá? Na minha opinião, é você estar tá, assim sempre em alerta. Isso eu não tem, isso é uma constância na vida da gente depois que a gente é pai. É estar é tá sempre alerta, independente de qualquer situação.
0: Uhum. E uma coisa que você falou, né, quanto a, a grande diferença no, nos cuidados de pai e mãe, né? A gente conversou bastante isso com, com o Lauber. A propósito, ele deixou até uma mensagem aqui, né? Sensacional vocês, irmão. Uh, ha, 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 nada disso, só parei de ser louco. Né? Porque realmente, ele deu uma bela de uma amenizada. Louco andando de bike. Rafael também faz trilha comigo. Né? E... Ele é um paizão, cara. Ah, ele é incrível. Ele é maravilhoso. Uh, o, o grande abismo né, Nesse, na área do cuidado... Isso de uma paternidade típica já tem esse, essa grande diferença. E quando se fala de uma paternidade atípica, sim. aí sim é um abismo gigantesco. Né? Uh, eu faço parte de um grupo de, de mães, né, lá do, do, do Integra, em que eu acho que mais três ou quatro pais fazem parte. Sim. Né? E eu até brinco, né falo com a não Danube, eu estou aqui, mas eu estou a parte da situação. O Gisele que faz esse, esse meio de campo, por estar mais muitas ações mais natural Sim. Né? E, e eu me sinto intruso né de, de propor alguma coisa mas, assim, mas como assim, eu que estou levando meu filho na terapia, eu que faço isso eu que estou junto e o pai vem falar alguma coisa, só que ninguém sabe da minha realidade né mas tem toda essa essa questão do, do olhar né? com, com esse pré-julgamento né? e quando vê um cara assim Pô, ele leva no nas terapias ele tá junto, ele faz isso, que paizão né? e esse paizão é uma mãe normal é uma mãe que faz isso Sim. Sem, sem, sem louros na vitória, né? E a gente não. A gente recebe os, 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 os parabéns por fazer o mínimo.
1: Né? Então, mas é, é, é aí que eu, que eu falo pra você que eu me pego muito nisso. Que é, desculpa, nós vamos levar essa desonra, tá? Porque enquanto eu estive na PAI, é... eu vi muita mãe fazendo o trabalho de pai, de mãe, de vô, de vó, porque é o que eu falei para você. existe a hipocrisia né do não entendimento e se afasta
0: uhum.
1: tá existe o preconceito de ah não vou chamar para uma festa de aniversário não vou convidar para o casamento você entendeu e essa mãe cara ela é uma guerreira
0: meu amigo e só fazendo um adendo rapidinho e acaba se naturalizando que o lugar do homem não é ali É. né então, é, romantiza toda esse, esse, essa carga para a mãe, né? E, e é totalmente injusto, né?
1: Não só injusto, meu amigo. É assim, o que, que eu posso falar para você? Eu tenho contatos né, é, é, com o pessoal do Anjo Azul, lá de, de, da Costa Sul de São Sebastião. E são... Além de ser da, da associação, são amigas minhas, particulares, né? E o que que acontece? Na sua grande maioria, batalham sozinhas. Tá? Começaram com um grupo de 69 mães, hoje são mais de 100. Então, assim, cadê o, o... É que eu costumo falar assim, né? Ah, ele não tem pai, ele tem um progenitor, né? Entendeu? Então, é, meu tio, essas mães, elas têm que ser, meu amigo, na boa, a palavra é essa, ovacionadas, cara. Elas são maravilhosas, elas são guerreiras, elas são, sabe, não tô aqui sendo piegas, ou, enfim, não é isso. É, é que quem tá na pele, quem tem é, é, um filho autista, sabe, sabe o... o a dor de um preconceito, é, é, é a, a negativa. Então, assim, meu amigo, elas são maravilhosas. Tá? E tem que mostrar seu filho para o mundo, sim. Tá? Eu costumo ir a palestras. Né? A, a doutora Cristiane hoje é presidente. Quer dizer, a partir do ano que vem, é, ela vai voltar a ser presidente da Federação das Apais do Estado de São Paulo. Ela me chama para conversar com pais e tal. E eles perguntam assim, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, meu amigo, seja pai. Não é porque o seu filho tem um diagnóstico de TEA que ele não vai brincar com você. Ele vai brincar com você da maneira dele. Entendeu? Uma coisa que eu vou falar para você aqui, é de novo, você tem uma audiência muito boa... É, é, até o Mion falou isso e antes dele expor, né o, o filho dele, eu já tinha essa situação com o meu, eu já era pai de autista, e o Luiz tem essa situação do do não contato físico, tá do do, do, do meio que se esquivar e como eu já te disse, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos a gente é muito muito amoroso um com o outro, né e tem essa história do beijar, do abraçar e tal. E ele era assim, ele me afastava, eu agarrava, ele beijava. Não, eu quero. Você vai aprender a beijar. Tá? Não é para fazer isso, gente, que alguns têm. Mas eu quis estar do meu, estar mais próximo do meu filho assim. Então tanto que às vezes ele tem alguma alteração na escola, né? Como teve essa semana, ele meio que, que se desorganizou né? As pessoas falam assim: "Ah, ele teve uma, não teve crise, ele se desorganizou". costumam falar assim. E aí a mãe dele pediu que eu fosse buscar, e eu fui buscar. E aí ficou em casa, cara, ficou tranquilo eu, ele, a irmã. Saímos, ele foi trabalhar comigo. Fomos pro, 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 pra para minha secretaria e tal, não sei o que. Aí cheguei em casa, fui deixar ele com a mãe. Aí a Daniela assim: "Que que, que ele tinha? eu falei saudade" era saudade, porque teve o feriado e aí ele não veio ficar conosco, né, porque ele vai pra lá, dorme vai pra, pra escola e na hora do almoço eu pego ele, ele passa a tarde comigo, a noite eu levo ele pra dormir e aí teve a, o feriado, ele não veio pra cá e aí como é que na cabeça do autista ele entrou, falei, poxa, eu não vi meu pai e minha irmã então ele se desorganizou entendeu? E aí foi o que eu expliquei para ela, eu falei assim, mas era saudade, entendeu? não, não ser muito drama, ser muita, sabe, e era isso, e no dia seguinte ele foi pra escola, ele ficou super bem, e hoje ele tá aqui, você vê, ele tá tranquilo, tá de boa, e, e meu, é, 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 de novo, o pai pergunta para mim, poxa, meu filho teve um diagnóstico, vai ser é pai, cara, vai brincar com teu filho do jeito que ele quer, ah, Ricardo, mas meu filho, ele fica parado, Fica parado, contempla teu filho, olha para ele, faz uma oração, cara, como eu te amo, pensa, pensa e o, o que você quer falar para ele fala para teu filho. Ah, Ricardo, meu filho, o Eduardo não tem oralidade, o Eduardo não fala, entendeu? Mas eu olho para ele, eu falo, eu te amo. Eu olho para ele, eu falo, se assim, ele repete, eu te amo, vem, me beija e tal. Então, vai ser pai, meu amigo. E o pai atípico é justamente atípico. É o pai que você vai chegar e vai estar com o seu filho da maneira que ele quer. Da maneira que vocês dois juntos vão achar uma conexão. Uma forma de se conectar. E a hora que vocês acharem essa forma, Lutinho, vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo.
0: E vai fluir, né? Sim.
1: Entendeu? Não tem. É,
0: é, é, é... Não tem uma fórmula, né?
1: Não, não existe isso. Não existe isso. Então, o pai é típico, ele tem que entender isso, que ele tem que procurar essa conexão com o filho, tá? E meu amigo, depois que você acha isso, não tem, não existe. O mundo para, entendeu? O mundo para. Ele 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 te toca de uma
0: forma que não tem não tem preço. tá tão à vontade, tá quase cochilando. <risos> e eu meu filho mais velho, o Arthur, ele tá com oito anos e ele é autista nível 1 de suporte, né? É. E a gente, com dois anos e meio, já tinha algumas desconfianças, muito mais a Gisele do que eu, a minha Sim. esposa do que eu. E, e na época eu falava assim, nunca, em nenhum momento eu duvidei do que ela estava vendo. Eu observava, mas, poxa, meu primeiro filho, meu primeiro contato efetivo com uma criança, né? Ah, é o tempo dele, é o jeito dele. Sim. Ah, eu também sou esperto, ele com dois anos, falava o nome de todas as placas de trânsito. É, sabia novos dos planetas, organizava, quebra-cabeça grande, montava. Assim, eu também tenho uma certa habitidão para matemática, para para área de exatas, tem coisas que eu tenho mais facilidade. Às vezes ele puxou esse, esse lado aí de mim. Claro. Mas, ah vamos procurar um especialista, vamos ouvir opiniões, vamos, vamos testar, colocamos ele na escola. É, não informamos a escola, não sei nem se isso é certo ou não, mas não informamos a escola sobre a nossa desconfiança. Bom, eles são, têm a, a pedagogia como, como plataforma. Então, eles vão poder falar assim, ó, oh, eu acho que o seu filho tem alguma coisa, vamos investigar? E isso aconteceu. E quando aconteceu, opa, vai de encontro que a gente já estava imaginando. Passamos com uma psicopedagoga em Caraguá, incrível. Né? Ela deu todo o, o caminho para gente. E na época, o, ela deu um questionário para mim e para Gisele, é, em, onde tinha um, um teste em que, dependendo de, dos resulta do resultado obtido, é que a gente estava enxergando um autismo no, no Arthur. E eu lembro que, mesmo sendo testes um teste tinha uma nota corte ali. Gisele... Sim pro questionamento realmente você está vendo que seu filho é autista né? você tem essa sensibilidade vamos fazer com o pai quando fez comigo de forma separada né? sem, sem interferência externa fiz saiu o resultado era praticamente a mesma coisa e Zé ele ficou surpresa na época falou assim poxa então você tá vendo o que eu estou vendo eu falei sim só que a maneira de eu demonstrar isso era diferente eu tava com mais cautela eu, eu, eu quero ter a sensibilidade científica né? não é simplesmente um achismo da minha parte porque joga no Google, ah tá lá, Pô, meu filho tem isso. Né? Mas e aí? O que a gente vai fazer com isso, com essa informação? Vamos procurar é, é, uma equipe multidisciplinar para a gente entender que, na verdade, não é querer laudar o Arthur. A gente quer saber como é, exponenciar toda, toda a potencialidade dele. Sim. E como eu vou encarar um, o, o Arthur para o mundo? Porque eu preciso agora sair para o mundo para tentar mudar um pouco para acolher meu filho, né, e a gente, quando, quando criança, a gente não teve contato com deficientes, né, na escola, é raríssimo, o, o, isso na, na minha época, era raríssimo ver um cadeirante na escola, né, e não era natural ver pessoas com deficiência, hoje não, hoje vamos naturalizar isso sim, né, Eu já conversei com alguns pais, e profissionais que falam que antigamente tinha a questão da, muitas vezes, da vergonha né, de ter um, um parente com, com deficiência, mas a questão, poxa, ele não vai aprender porque eu vou levá-lo na escola. né? Se ele tem um, um cognitivo ali limitado, não tem porquê. Ele tem que ficar numa cama, para que eu vou levar ele na frente da rua para as crianças ter contato? Não. E hoje não. É o um movimento contrário. Sim, vamos mostrar para o mundo que o mundo é deles também. né? E vamos preparar o mundo para que eles possam caminhar. Por conta própria. Por que não? Né? Vamos preparar o um mundo. Até brinco, né? A questão de uma calçada a, acessível. Né? Eu percebi isso minimamente quando fui sair com o carrinho na primeira vez com o um Arthur pequeno. Assim, poxa, vai ter que andar no meio da rua com o um carrinho de bebê. E o cadeirante? É. Né? Ah, eu lembro que em casa a minha avó chegou um momento que ela morou com a gente, né? Aí meu pai colocou aquelas barras no, no banheiro, né? e assim tem tem uma barra que está até hoje né tem mais de 200 anos que minha avó faleceu e tem uma barra até hoje lá e a gente é para facilitar né só que a gente só enxerga isso quando está em contato com isso só que não né hoje meus filhos minha minha filha perguntou esse tempo atrás o que, que era eu, eu expliquei para ela e ela vê que tem na escola ela vê que tem em outros lugares só que para ela é tão natural só que ela não associa que é para o idoso é para qualquer pessoa Pode utilizar. É,
1: na realidade é assim. A gente só sente a dor do outro quando a gente sente na pele. Uhum. Tá? Esse é o grande X da questão. Eu vou explicar para você isso que você já, já colocou na, na tua fala. É, as mães, é, pais, enfim, é, que têm filhos de necessidades especiais, têm que mostrar para o mundo. O que, que eu falo para todo mundo? Quando você vê uma foto de uma praia linda, de uma maravilhosa, você vê um cadeirante? Você vê um amputado? Não. Você vê belos homens, belas mulheres, né? aquela coisa. Então, você não vê um cadeirante. Você não vê nada. Você não vê um autista. Entendeu? O Luiz Eduardo, eu comecei a fazer essa... 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 Não pode dar spoiler, hein, gente? Mas existem algumas farmácias, ao... até um banco hoje, é... É... O próprios... os próprios mercados. Eu falava assim, por que, que você não tem o símbolo do autismo no preferencial? Por que, que não tem o símbolo do autismo no... no estacionamento? Eu comecei a sair com ele. Né? Então, o Luiz Eduardo saía eu mostrava para ele. O Luiz Eduardo, ele tem uma autonomia maravilhosa. O Luiz Eduardo, eu não sei dizer para você, é assim, o Luiz Eduardo foi muito trabalhado. Tá? Falar assim, ah, grau 1, um, grau 2, eu nunca me entendi muito nisso. O que eu sei é que o meu filho tem um autismo de moderado para severo, mas que foi muito trabalhado e que deu muita autonomia para ele. O Luiz Eduardo, ele utiliza a faca, ele utiliza né, o fogão, ele ele faz a comida dele que eu já deixo numa condição para que ele faça sozinho. Que como a gente estava conversando, a gente não é eterno. Esse é o grande né, problema. A gente não é eterno. Então eu fiz essa campanha. A gente fez essa... essa vamos para a rua. Vamos mostrar que eles existem. Eles não têm que ficar em casa com entretenimento... Com educação, dentro de casa. Não, eles têm que ir pra rua. Tem que existir a inclusão. E é o que você falou. Aí você vai sair de carrinho um carrinho de bebê. Aí você fala: meu, cadê a calçada? Cadê né, uma vaga? Cadê. Entendeu? E é onde acaba, você fala assim: meu, não existe. Tá? Não tem como. É, é, ter... Imagina, é, é, é... a pessoa se locomover. Uma vez eu tive, tipo, só para você ter uma noção. Eu fui para Santos, né? Fui fazer uma um trabalho em Santos, eu levei ele comigo. E aí eu fui no mercado com ele. E aí ele correndo no mercado e um casal olhava, olhava, olhava para ele. E eu, que eu falei para você, né, meu amigo, eu um cara esperto. Ele sempre muito bonito. E o medo de levar ele embora um dia. Falei, não, negativo. É um olho no peixe, outro no gato. E... Cara... Eu fiquei de olho nesse casal. Daqui a pouco... Eu entrei no corredor que eles estavam. Não tinha que pegar nada lá, meu amigo. E aí veio o Luiz. Né? E eu botava a mão na boca, assim. E berrava. Luiz é aonde ele estava, ele vinha. Ele já tinha essa instrução. Não é para sair daqui de dentro. Você pode andar. Mas ir para fora, não. E qualquer pessoa estranha, isso aí, é, é eu treinei ele também. Pegava na mão dele, ele berrava. Se ele não conhecia, ele berrava. Chegava até a morder. Só para não levar ele embora. Né? Eu tinha esse cuidado desde pequeno. E aí, esse casal olhando pra mim. Aí ele veio, ô filho, tá não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu vi que os dois estavam olhando muito. Eu falei, então, ele é bonito, né? Ela, assim, a gente pode fazer uma pergunta pro senhor? Eu falei, claro. Ele é autista? Eu falei, é. Ele, assim, é o nosso também. Eu falei, cadê? Cadê? Né? Ah, não, a gente não traz ele. Eu falei, mas por que vocês não trazem ele? Ah, porque às vezes ele grita, às vezes, eu assim, às vezes ele se desorganiza, mas isso é dele. E a sociedade tem que aceitar isso. A sociedade tem que respeitar isso. Não é simplesmente ignorar, botar de canto e falar: não, para a sociedade não serve. Não, negativo, que é isso. Em que mundo que a gente vive? Entendeu? Então, assim, eu sou fã desse movimento. De estar tá mostrando eles para a sociedade, de estar. Tá é, dizendo para toda a sociedade a lei, as leis né, que acolhem eles e que dão um respaldo e suporte, que eles também têm direito a isso. Entendeu? Eles têm direito a ir no cinema, têm direito a ir no parquinho, têm direito a entrar no mercado, enfim. Eles têm direito a isso. Entendeu? E assim. E é um acompanhamento de qualidade. Uma coisa que você relatou no muito importante, que é assim, a forma como um profissional abordou, profissional da educação. Olha, eu acho que tem alguma coisa errada com ele, vamos investigar. Agora, meu amigo, existem profissionais dentro das instituições de ensino que chegam, teu filho é autista, oh, teu filho tem tal sim, não estou desmerecendo a profissão do professor, mas ele não pode afirmar para um pai, para uma mãe, que o filho tem algum problema. Porque ele, eu entendo, porque diferente de mim, é, existem pessoas, vamos dizer assim, mais sensíveis, né? Que precisam de um certo tempo para estar tá se programando, digerindo uma informação. Né? Eu não. Eu, quando falaram seu filho é autista, eu falo, tá e aí, aí? Cara, podia ter nascido com quatro pernas e três braços. É meu filho, eu vou amar do mesmo jeito. É meu. Não tem conversa. Eu vou me adaptar a ele. Não ele a mim. Entendeu? Então, é dessa forma. A paternidade, na minha opinião, é isso. Não é você pegar teu filho e falar, não. Você vai se adaptar a ele. E você vai explicar pra ele, ó oh, cara, tem hora que eu vou estar tá ausente que eu preciso botar comida na mesa. Tem hora que sua mãe vai estar tá ausente que ela precisa botar comida na mesa. Entendeu? Então é, é, é disso que a gente está falando dessa adaptação e mostrar isso para a sociedade. A sociedade ela tem que ter respeito, ela tem que ter carinho, ela tem que ter empatia.
0: O acolhimento não apenas a pessoa com deficiência, mas tentar entender ou conversar com aquela família. Porque a gente não Sim. sabe o que, quais são os perrengues, quais são as dificuldades para aquela criança estar, estar convivendo em harmonia com a sociedade. Na verdade, a sociedade tem que conviver em harmonia com a pessoa com deficiência, né? Sim. E não o contrário. Essa adapta, a adaptabilidade. Sim. É a gente para com eles, não é eles para com nós. E, e hoje você sendo... Ah, só dois pontos. Ah, ah, esse treinamento, né? É, muitas pessoas podem até suaval, você treina seu filho, é situação de vida, né? Porque... Eu, eu, eu falo de forma séria, Gisele até não gosta desse, desse termo, né? que eu que eu educo meus filhos para que eles vivam sem mim. Sim. Né? Porque em algum momento isso vai acontecer. E quando acontecer, minimamente, opa, aí vem o, os, os pontos né que Sim. De, de ancoragem. Meu pai já falou sobre isso. Então, vamos resgatar o protocolo aqui, meio na brincadeira, meio sério. Vamos lembrar dessas situações. A gente foi no aniversário da, da minha sobrinha na, no final da semana passada. aí tinha um amigo e ele o Arthur brincando para lá e para cá e esse esse meu amigo falou assim Arthur vem aqui conversar comigo não sei o que ele assim quem é você sim aí só o seu pai aí o Arthur viu para papai quem é aquele ali aí o o, o meu amigo assim me cá, me cá? É, imagina eu chamei ele para conversar ele assim não conheço você é né e que bacana. Né? Falei não, a gente conversa, né? Para não conversar com estranhos, chamar a gente, chama a gente né? em nenhum momento dar a mão, aceitar a coisa de alguém. Então ele, ele é meio né? Por mais que, lógico, dois minutos de conversa, o Arthur ele é a pessoa mais doce do mundo. Sim. Né? E as pessoas olham meio assim, poxa, como assim? Né? E eu falo que o, o mundo deveria enxergar as pessoas como meus, meu filho olha. Não a gente enxergar com, é, é, esperando algo em troca ou com vergonha de demonstrar o que você está sentindo. Sim. E ele não, não sei quem você é. Não gostei de você, gostei de você. Dá um abraço. As é. pessoas ficam assim, como assim? Seu filho não é autista. Ele abraça, ele conversa, ele olha no olho. Não, mas convive com ele dez minutos para você entender. Né? As sutilezas que é. Eu até falo assim, o seguinte, né a questão dos, dos níveis quanto ao autismo. Né? O, o, o autista nível 2, 3, é, tem que mostrar que eles podem ser capazes. né Porque muitas vezes vão olhar assim, não, coitadinho, não, não, vou, não leva essas coisas para ele porque ele não vai entender. Não, a gente tem que provar que eles, eles têm que, tem essa sensibilidade. Já o autista nível 1, um, ele tem que provar que ele é capaz, porque vão olhar para ele assim, ah, mas... Prova é que você é autista. Prova é que você não é autista. Você fica naquele limbo. Né? E, e quando apresenta a, a questão do espectro, né? você ah, agora eu estou entendendo o que é um espectro. Né? Porque antigamente eu tinha essa mentalidade do autismo que é aquela pessoa que fica se balançando, que fica balbuciando. Sim. Né? E não. Sim, existe sim essa pessoa com autismo. Né? Mas acima de tudo existe todo um, um, uma gama de situações que você se enquadra ali ou a questão da, da pessoa autista que se enquadra que vai realmente dar um norte para aquela convivência para aquele estímulo para aquela é, é, socialização né? e quem conhece um autista conhece um autista né? o autismo não é um, uma plaquinha eu sou autista e pronto não,
1: não. o que que acontece as pessoas vão dizer, autista é tudo igual não não é não é tá. Então, assim, é, você, você tem que entender que, assim, eles têm as suas individualidades, né? Eles têm a, a, a sua formação de caráter, eles têm... Ah, Ricardo, mas é, tem um transtorno. Porque tem transtorno, eles não têm vontade, eles não têm é, é, a sua individualidade, eles não têm é, a formação deles. Não, um, cada um é um. Cada um tem a sua particularidade, entendeu? Então, assim... E você tem que entender que eles têm o direito de também não acordar bem um dia, uhum. entendeu? Tá é, é, irritado, não tá legal. Então, tudo isso você tem que entender, entendeu? Porque você, às vezes, acorda de mau humor. Da mesma forma que você acorda e fala assim... Meu, hoje eu vou fazer aquele café da manhã para todo mundo aqui em casa. Você acorda aquele dia que você... Meu... Não quero ver ninguém. E assim é com eles. Entendeu? Então, assim, é, é, o, o você falou, é, é, vamos dizer assim, os antigos gênios. Nossa, eram gênios. Né? É o que você falou. Eu conheci um, um, um garoto que com, com quatro anos de idade, ele sabia todas as capitais. Depois foi indo todos os países e suas capitais e tal. Beleza. Nunca foi diagnosticado, nunca foi... Porque o pai nunca viu é, necessidade, mesmo porque na parte de socialização, ele ia bem. Era seletivo, bem seletivo. Né? Mas ia bem. Mas se você for puxar, por exemplo, e fazer ter, botar numa equipe multidisciplinar, disciplinar quem diz que essa pessoa não pode ter um traço de autismo você entendeu quem diz que os ditos gênios né não tinham um traço de autismo entendeu porque é o que você falou quando você fala em autista você lembra das estereotipias uhum. entendeu e não dos eu não sei pronunciar direito posso pronunciar dos asperges ou asperges enfim que são genialidades Entendeu? Então, o autismo não são só situações como o do meu filho, que tem estereotipias. Tem os gênios também, tá? E esses gênios hoje, esses caras hoje, é, é, eu conheci muito empresário em São Paulo, cara muito bem sucedido, engenheiro, químico. Ricardo, eu fui fazer um diagnóstico que minha esposa falou, rapaz, não deu teia? Olha aí tá vendo? Estou com outro autista. E esse Ricardo não sabia. Eu falei, então. Então, assim, gente, o que que acontece? Não é só a pessoa que tem estereotipia, o neurotípico. Entendeu? Às vezes você pode ter um traço. Por que não? Eu costumo falar que eu sou autista. Às vezes o meu autismo fala mais alto, que eu não quero ver ninguém. Não quero abraçar ninguém. Não quero falar assim, eu estou o meu lado autista, ele está... Entendeu? Porque assim, gente, de novo, a gente vai voltar naquela tecla. São seres humanos, são pessoas maravilhosas. Ah, mesmo no, em crise, em, 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 não tão organizado. Mesmo em crise, mesmo não estando organizado. É, é, meu, a maneira como você aborda é o que vai unir você e essa criança. Ela tá lá no momento que ela tá batendo. Que ela... Se você chegar na agressividade, você não vai resolver. Então, às vezes, de você sentar no chão, ficar olhando, esperar essa desorganização passar e falar, tá, agora vem aqui, vamos conversar. Entendeu? Então, assim, cara, eu sou muito grato. Ele dormiu, ó. eu sou muito grato esse carinha aí, cara, porque assim ele é um mestre pra mim, irmão ele não... eu não tenho palavras para dizer o que ele me ensina eu não tenho palavras para sabe até a organização dele em casa, bicho chega em casa da escola tira o sapato, põe na sapateira tira a roupa suada, põe no cesto de roupa suja toma banho, se troca, vai, liga o fogão, pega o que ele quer comer, prepara e tal, vai lá, liga o ar-condicionado, né? Porque o cara adora um gelo, uhum. deita ali e vai fazer as coisas dele. Quando ele quer dar uma volta de carro, ele pega a chave do carro, pega vão, a moto, entendeu? E aí eu chego em casa e falo, Ana Luísa, o tênis tá dentro da geladeira, a calcinha tá no ventilador, porra, cara, dureza, hein? Você sabe o que ela fala pra mim, tinha Ela fala, na próxima eu venho autista também, viu? <risos> ela fala, por conta da organização do irmão, cara, por conta da organização dele. Ele, assim, ele, ele, ele tem umas coisas que, assim, cara, é, 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 é incrível, cara, é. E é milimétrico. Ele mexe no, no copo. O copo tem que ficar ali. Se você empurra pra cá, ele, ele ajeita. É do jeito dele, mas assim... Meu... É dele. E se você for parar pra pensar, e falar assim... Cara... Outro dia eu fiquei três horas procurando minha chave de fenda. Não sabia onde tava. Achei, tava debaixo do... Então, se você fosse autista, você teria que ser organizado e guardado na caixa de ferramenta. Uhum. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Putz, meu, ele é um mestre, cara. Não, não tem nem.
0: Eu brinco, né? Os atípicos somos nós, né? <risos> é... Bom, minha esposa está aqui na audiência também. É. Ela mandou mensagem, falou exatamente alguma coisa que a gente conversou. É. É... Infelizmente, a, trans... a transparência das pessoas ofende como se fosse a pior coisa do mundo, né? E, e realmente, né? As pessoas não estão preparadas para ouvir verdades, né? Por mais que tem todo um, um, uma questão social, tá? Não estou gostando, não vou falar. Até brinco, eu brinco não. Eu converso com, com o Arthur. Não chama as pessoas de gorda, não chama de pessoas de narigudas. Se tem alguma coisa que está ali chamando Sim. sua atenção, seja educado, né? Não vai falar. Da, 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 do, do aspecto físico da pessoa. Né? Porque eu até falo para ele assim, poxa, o papai tem a perna torta. Quantas vezes o papai não ouviu as pessoas falando de forma pejorativa da minha perna? E tem gente também, que a perna não é só um detalhe. Sim. Mas mais importante é, pô, a gente não sabe conversar. Né? Que, que legal, ele fez esse... Montou esse capa cabeça Então vamos ver outras qualidades, outras situações, para que a gente possa ser gentis né, possam ser educados com essas pessoas do que simplesmente falar do nariz da pessoa falar é. do, 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 do dente que está faltando é porque o que, que acontece assim
1: eu costumo falar isso para né? a Ana Luísa a Ana Luísa está naquela fase de pré-adolescência e aí, às vezes ela chega em casa chateada e eu falo para ela assim, opa a é conversa de pai agora, o que, que houve? você sabe quando acontece alguma coisa com seu filho, né? ela não, pai não é nada eu falo, ah, tudo bem então e eu sempre deixei muito no tempo dela, né? Assim, eu tinha uma coisa de 10 minutos, ela tomou o banho dela, fez um, um leite e tal, um sanduíche. Vem ela no... Então, vamos bater um papo. Falei, agora? O que que tá acontecendo? Então, aconteceu essa situação assim, minha colega fez isso e tal. E aí, eu sempre tô instruindo ela de uma maneira, que assim, olha só, filha, o seu pai hoje não tá pesando mais em quilo, tá pesando em arroba, né? O seu pai já foi magrinho. Então o seu pai vira até ponto de referência. Ah, tá ali, é do lado daquele gordo ali, ó. Entendeu? Então não façam isso. Procura ver nas pessoas o melhor que elas têm. E não crie expectativa. Ah, eu ajudei e eu quero... Não, você ajudou porque você tinha condição de ajudar você ajudou porque o seu coração disse para você ajudar. Pela forma que você foi educada, era para você ajudar. E sem esperar nada em troca. Ela, entendi, pai. Então, eu acho que falta muito isso. Falta empatia, meu amigo. Entendeu? Hoje, por exemplo, se você tem uma criança com autismo e ela entra... É, é, ela se desorganiza na fila do mercado. Aí ela senta no chão e fica fazendo o bico. Né? Você não vê ninguém falar para você, ô, oh, passa na frente. Não. Não existe a empatia, a solidariedade, não existe. Ela quer pagar logo a compra dela, ir para casa dela e acabou. Ela não está preocupada com aquele ser humano que de repente está numa dificuldade maior do que todas naquele dia. Entendeu? Ninguém está preocupado em ajudar. Essa é a realidade. Ninguém está preocupado em se envolver. Ninguém está preocupado em chegar. É bonito, cara, você chegar e colocar isso no Instagram, né, no seu Store, no Google de Vibes e tal. Mas é isso. Você está tirando um dia da sua semana, você está tirando algumas horas do seu final de semana para estar tá fazendo alguma coisa por alguém, para estar tá fazendo alguma coisa por alguma entidade, para estar tá fazendo alguma coisa voluntariado. Hoje em dia é muito como dizia, como dizia a vovó, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Entendeu? Hoje o mundo tá, tá dessa forma, na minha opinião. Tá. É egoísta, né? É. Hoje, ontem por Sim. exemplo, um cara é, é, eu indo para Caraguá é, o carro do cara morreu e todo mundo buzinando era um senhor porra o Luiz desceu comigo cara falou, vem com o pai para o carro liga a desce ajuda o pai empurra e quem olha para ele fala assim porra é um adolescente não vai falar que ele é autista você entendeu então assim de repente eu podia fazer uma propaganda disso eu podia fazer mais não vou cara eu estou fazendo a minha parte, estou educando meus filhos, entendeu? Meu sobrinho, que é muito ligado comigo, com meu irmão, é, a gente fala para eles, cara: Ó, viu a pessoa? Se ela está numa cadeira de rosas, cumprimenta normalmente. Se ela tem uma perna mecânica, cumprimenta normalmente. Se ela está de muleta, cumprimenta normalmente. Se ela tem a pele queimada, cumprimenta normalmente. Não repara. Em algo, que, como você falou, no nariz, numa perna torta e tal. Repara no que ela vai te oferecer. Se for uma coisa legal e bacana, e geralmente é uma coisa legal e bacana, é um conhecimento que você vai adquirir, é um dia agradável que você vai passar, essa pessoa contando piada, falando besteira, numa festa. Né? É isso que você vai levar. O resto você não vai levar, amigão.
0: Esquece. E, e no caso do Arthur, ele é muito curioso. É, aí às vezes a gente está lá no centro de reabilitação e chega uma pessoa na maca ou na cadeira de rodas, aí papai, vai lá, se apresenta, pergunta, né? não fica de mostra a interação, né? é, sacia sua curiosidade, mas acima de tudo seja gentil, né? é, porque também é aquilo, né? a gente vê muitas, muitas cenas das pessoas com, com, com deficiência. Aí a criança quer, quer ter a curiosidade de saber por que a pessoa não tem uma perna. Sim. E, não, não, deixa a pessoa quieta ali, que é isso? Não, pode ir lá perguntar. Vai lá, vai perguntar. Né? Você quer ver uma coisa? O doutor
1: Marcos, ele é secretário da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. E é o que a gente conversou, o que você falou e eu confirmei junto com você. Algumas pessoas, elas só tomam ciência das coisas quando sofrem na, perna, na pele ele, por exemplo, perdeu uma perna, né? Então, hoje, ele está nessa secretaria do governo do estado de São Paulo e ele busca melhorias, entendeu? É... E as pessoas têm curiosidade de saber como ele perdeu a perna. E por que, que não pode saber? Por que, que o Arthur não pode perguntar como ele perdeu a perna? Eu vou te fazer aqui, um... para a tela aqui, um... é... é o símbolo do que você deve ter conhecido ele, o Thelmo,
0: uhum.
1: O Telmo é, foi uma coisa muito legal, cara. É, é uma história que eu, eu gosto de contar aqui. Do dia que ele sofreu até o acidente, do dia que ele sofreu o acidente até o retorno dele para para São Sebastião, eu acompanhei tudo de perto, né? Do dia do acidente até o retorno dele. Então o Luiz Eduardo era pequeno, é, para você ver a sensibilidade do autista, tá? Por isso que eu tô contando essa história. Aí o Telmo ligou pra mim e falou pra assim: Bucaneiro, eu falei, o que, que foi? Os caras estão querendo amputar a perna. Eu falei, irmão, é o seguinte: se você não amputar da sepsemia, você vai morrer. Tá bom? Agora, ficar com a perna por estética? Ele falou, beleza. Aí depois ele me mandou uma foto, aquele um pratão de pedreiro, né, que a gente fala o coto da perna levantada na cama do, dos que estavam no hospital já fazendo assim né que é eu te amo uhum. e depois eu fui nadar com ele aí ele falou assim, eu quero nadar eu falei, beleza vamos nadar vamos nadar vamos nadar vamos nadar e tal e numa umas idas da ter da terapia né o Luiz Eduardo pequeno ele se empolpei na física. eu falei vamos embora partiu o Luiz vai com a gente tá bom tá e ele não tinha visto o thelmo ainda. E o Luiz conhecia o Thelmo com as duas pernas. Né? E o Luiz, de novo, devia ter uns 5, 7 anos, o Luiz se deparou com ele, olhou... Tá? Quando nós chegamos na fisioterapia em São José dos Campos, ele estava de bermuda, já estava com a bermuda costurada, né? da perna que foi amputada, e o normal estava andando de amuleto. Minto, a bermuda não estava costurada. Meu esse moleque derrubou a gente, bicho. Esse moleque, ele quebrou minhas pernas, quebrou a única perna que o Thelmo ainda tinha, eu costuma, costumava brincar com ele. Né? Os, os Brabão e tal, não sei o quê. Ele chegou, olhou para as minhas duas pernas, olhou para o Thelmo sentado, olhou para mim. O papai tem duas pernas. O então, Telmo tinha duas pernas. Eu estou narrando como eu acho que foi o raciocínio dele. Cara, ele abriu a bermuda do Telmo, da parte da perna, foi desdobrando, aí ele viu a cicatriz. Estava com os pontos aí. Aí ele passou a mão nos pontos. Então, botou a mão na outra perna do Telmo, olhou para mim. Cara, foi lá e deu um abraço no Telmo. Irmão, naquela hora a emoção tomou conta de uma forma, bicho. Minha, dele. É, é, sim, não tem preço isso, cara. O entendimento que ele teve enquanto autista de estar tá calentando um cara que ele sabia que tinha sofrido um acidente. Agora, pergunta pra mim como ele chegou nesse raciocínio. Não sei, irmão. Você pode ver que tu até emocionado, assim não não tem. Ele deu Sim. ele deu ele deu um abraço no telmo assim cara uma coisa acalentadora irmão que assim ele quebrou as minhas pernas quebrou as pernas do telmo e assim vai explicar isso cara.
0: É coisa que a gente não, não entende né e, e, e pode ter certeza então às vezes não recebeu esse abraço de pessoas próximas Sim. pessoas que entendem. É, não que o, que o Luiz não entenda. Ele entende, sim.
1: sim ele claro. se
0: solidarizou com, com a situação. Mesmo sem saber o que aconteceu, ele sentiu a dor. Sim. Né? E um abraço, poxa, um abraço é importante demais. Meu, aquele dia, eu tive a certeza
1: total do que meu filho sabia o que acontecia no mundo. Tá? Que até então você fica naquela situação assim, ah, ele é... Não. Naquele dia, eu falei, meu... Eu sou um abençoado, cara. Eu sou um abençoado. Não tenho esse, esse, esse. Meus filhos são. E ele veio numa situação assim. O Rafael, por exemplo, cara, é uma coisa bem bacana. O Rafael está na Nova Zelândia, já tem brincar de tudo e tal. O Rafa vem para cá de 4 em 4 anos. E aí ele tira o tempo dele de férias e tal, meu. Ele separa, dez dias, vem pra casa, e aí eu não vejo mais. Pega os irmãos, vai pra praia, entendeu? Vai pra cachoeira. Então, assim, total interação. Não existe, cara. Não existe. É uma coisa que, assim, é... você não explica. E o Rafael, ele não é meu filho de sangue, ele é meu filho de, 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 de amor, é meu filho de alma. Eu namorei a mãe dele uma época e o Rafael tinha dois anos e depois disso ele ele ficou. É, foi outro presente de Deus que eu tive e assim, não falha um, um dia dos pais, não falha um aniversário, não falha o um Natal, nada, o cara tá do outro lado do mundo. Entendeu? Se você chega em São Sebastião, todo mundo sabe que ele é meu filho. Entendeu? ver ele, sim, é filho do Ricardo. Ah, é filho do Ricardo. Entendeu? Um garoto, um homem já, né? Tá com 35 anos. Um cara, assim, que abraça, ele entendeu, entendeu? O que é ter um irmão e, assim, defende o cunhas e dentes, cara
0: é aquela desconstrução do, daquela família nuclear, né? Sim. Pai, mãe, filho, família Doriana, todo mundo Não. feliz, todo mundo... Ninguém vê um deficiente, ninguém entende como que é aquela configuração. Independente de se é dois homens, duas mulheres, um casal, uh, um filho de coração, enfim, é família.
1: Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que tem formação militar, entendeu? É eu acho que as pessoas têm mania de rotular, têm mania de, de, entendeu? É o que você falou, a família Doriana. Cara, eu não tô aqui fazendo apologia a nada, tá? O seu programa não é pra isso. Mas a minha concepção é a seguinte, onde tem amor tem Deus, cara. E Deus, bicho, não tem explicação. Deus é. Assim como amor. Amar é ser incondicional. Uhum. Então, não existe, cara. Eu não tenho preconceito com nada, eu não tenho... Eu acho que, assim, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, cara. Respeito pelas opiniões dela, mesmo que, porra, sejam divergentes a sua. Tem que ter respeito pelas opiniões que ela tem, os caminhos que elas, que elas... A gente já sofre tanto preconceito, cara. Entendeu? A gente tá sofrendo isso na pele. A gente já... já ver uma criança é, é, neurotípica, é, eu aponto, porra, a gente vai fazer parte dessa, sabe, não tem nexo, a hipocrisia é demais, entendeu? Então, assim, é, é, onde tem amor, cara, tem Deus, irmão. Onde tem amor, tem Deus. Eu não quero saber se você é católico, se é evangélico, se você é espírita, irmão, Deus é um só, brother. Ele é um só. Então, assim,
0: se você tá dentro do amor dele, cara, acabou. Você tá fazendo o bem, tá sendo educado, Sim. gentil com o próximo, já tá válido, né? Com certeza, não
1: tem a dúvida, tio. Eu acho que, cara, é, se a gente olhar com mais empatia, sabe? Se colocar um pouco mais no lugar das pessoas, cara. Chegar lá e falar assim, porra, podia ser eu. Entendeu? Eu costumo mostrar muito esse vídeo, que é um, 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 um vídeo que o Thelmo fez, né? Que onde eu pergunto para ele assim, como é que a sua vida, a sua vida antes? Né? Sua vida era normal? Ele assim, eu não sei se a minha vida era normal. Eu sei que hoje é, 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 não tenho uma perna, eu vou trabalhar,
0: eu nado, eu surfo, eu... você entendeu? A única diferença é que eu não chuto com as duas pernas mais. Justamente. Não, resto, é,
1: é isso aí. Então, o que, que acontece? Ele, ele, ele Foi essa, essa situação que é assim. É se colocar no lugar do outro, cara. Porque você não sabe o que é uma vida normal. Uhum. Ah, eu tenho uma vida normal. Quem Exatamente. disse pra você que você tem uma vida normal? O que é
0: normalidade, é. né?
1: Quem disse que você tem uma vida normal? Irmão, eles pra mim... É o que eu tenho de melhor na minha vida. Eles é o legado que eu vou deixar. Entendeu? Eles são o um reflexo de mim amanhã. Porra, se eu não eduquei direito, irmão, azedou. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo. Falo pra Ana Luísa. Não tem questão de, de, de religião, de, de raça. Não existe isso. Você coloca no lugar do outro. Você gostaria que fizesse com você, não, pai, então Exatamente. não faça com outro. Não coloca ah, é brincadeira e tal, não sei o que, para lá para lá, filha. Não faz isso. Entendeu? Mesma situação. Luiz Eduardo, ele sabe disso. O Luiz, ah, ele tem 16 anos, eu falo, cara, não faz isso. Você não ia gostar que fizesse com você. Ele tem entendimento. Você tá entendendo? Ele entende isso. Aí ele para, olha, entendeu? E aí ele não, acaba não fazendo. Porque eu falo para ele, você gostaria que batesse em você? Você gostaria que te mordesse, que te beliscasse? Ah, ah. Ele não tem oralidade. Eu falei, então, cara, e aí? Aí ele sai fora. Tira o foco daquilo e sai
0: fora. Vai falar que não entende, né? Pô. Irmão, a gente tá começando a se caminhar pro final, mas antes deixa eu um... ler aqui uns comentários da, da Gisele, minha esposa, ela assim, ó, eles levam tudo ao pé da letra, mas não na maldade, realmente, é, são bem literais. Sim. Eu muitas vezes sou literal, né, eu, 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 eu até a chatice com ela quando ela fala alguma coisa, pega para mim o, o vestido, tá Aí agora vai <risos> o uh, Marcos da Costa OAB, realmente, só depois que passamos na pele é quando nos importamos com a situação e é até entrar na cabeça para defendermos todos que estão na mesma situação querido Telmo é, até aproveitar e mandar um beijo a Sandrinha também a gente pode sim ter o direito de não concordar com as escolhas de cada um mas jamais devemos é, desrespeitar sim. a escolha do próximo Cada qual com as suas escolhas, esse respeito a é tudo. Sim. E, bom, só uns recadinhos antes. Sim. Uh, a gente tem aqui no, no Pop de Pai Podcast, a gente tem o apoio do portal Radar Litoral. Então, se você quer saber o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região, acesse, acesse radarlitoral.com.br ou nas, nas redes sociais, Instagram, Facebook, só jogar Radar Litoral que vai ter toda essa informação pontual e com credibilidade. Lembrando, que também que temo, lembrando também que temos a, o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote com as doces de geleias artesanais e é aqui em São Sebastião. Então convido todo mundo a acessar Amor em Pote. E o Amor em Pote com dois D's no final, lá no Instagram. Lá tem todas as delícias produzidas pelo Amor em Pote. Eu tenho aqui ó, uma oh. pequena lembrança para você.
1: Obrigado, olha!
0: Uma geleia. Nossa. Depois eu vou querer o feedback do, do Luiz oh. também. Hein? <risos>
1: Muito obrigado, Netinho. Embaixo mais está o, o, o nome do sabor. Olha que legal, cara.
0: Não, está aqui. Está assim. em cima, né? é... Olha que delícia.
1: Meu amigo, se tem uma coisa que eu adoro isso aqui, ó. Já provei é, é, do amor em pote e realmente é maravilhoso. Eu não estou aqui não puxando é, a mas... brasa, não. Olha, tem um de abóbora lá que é... Que legal. Vamos limpar e minha esposa que faz. Nossa, cara, ó. Eu peguei, eu peguei um de abóbora lá maravilhoso, cara.
0: Maravilhoso. Que legal, que legal. Bom, é, hoje você está à frente das, na, da CEPED, Sim. né? É, quantas pessoas são atendidas? Quais são o, os, a política pública efetiva pra, para o olhar com a pessoa com deficiência e é idoso? Eu pergunto isso porque a gente conversou com a Luane semana passada. E ela é, é, é mãe de uma criança com síndrome de West e paralisia Sim. cerebral. Ela é de Ilha Bela. Ela, ela fala a, quão ruim é a ausência de uma secretaria secretaria voltada para isso. Né? O quanto que ela tem que buscar conhecimento fora, atendimento fora da, da ilha para poder suprir essa necessidade dela. E ela enxerga que muitas pessoas sentem isso também. Você hoje à frente da pasta, quais são as políticas públicas efetivas para a gente mudar um pouquinho a realidade, não apenas as pessoas que precisam desse atendimento, mas de toda a sociedade para ter um olhar mais empático e justo uh, quanto a pessoa com a pessoa idosa e a pessoa com deficiência. Bom,
1: vamos lá. É, como eu disse para você, é, o dia que eu fui na prefeitura, é, o Felipe pediu para que eu tomasse conta disso, entendeu? Então para mim foi uma surpresa, tá? Apesar de ter uma formação administrativa e ter 10 anos de APAI, é... o Felipe Augusto, ele chegou e, Ricardo, você topa sair da APAI e assumir a secretaria? Eu falei, prefeito, se eu tiver condições para assumir, com certeza. Ele falou, não, eu te dou totais condições para assumir. Tá bom? Legal. O que seriam essas condições? Ver equipe, o que estava sendo feito, projetos, entre outras coisas, e a principal, adaptar o meu tempo ao, ao tempo do Luiz Eduardo. É
0: um grande diferencial, tá? né?
1: É, e você, bem honesto, o Felipe ele me deu carta branca para isso, tá? Ele falou assim, Ricardo, ó, leva o, seu, o Luiz Eduardo para a secretaria. Já despachei no, no gabinete, tá? É... é, é com o Luiz Eduardo, recebe o Luiz Eduardo no gabinete, enfim. E aí o que, que acontece? Hoje, a gente tem uma situação do quê? Atendimento. O que, que as pessoas estão precisando? Atendimento. Tá? Uma coisa que ele tem me cobrado, me cobrado muito, para estar tá fazendo junto à né? Secretaria de Saúde, né? junto, é, 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 em parceria com a Secretaria, é o Centro Teia, se a gente for falar de autismo. tá? Quero deixar um abraço aqui para para Danúbia, uma guerreira. Não falei do Integra, peço desculpas, mas assim, é, falei do Anjo Azul, mas a Danúbia, sim, ela viu essa necessidade só mudando um pouco de foco. Ela reuniu essas mães, tá? porque ela passou por uma dificuldade que eu passei e não tive esse acolhimento. Então, a Danúbia teve esse acolhimento, de estar tá montando Integra, de estar tá reunindo essas mães, esses pais também, entendeu? E estar tá montando uma situação de acolhimento para essas é, crianças, adolescentes, enfim. Então, a preocupação do Felipe, isso foram palavras dele, Sim, Ricardo, eu quero que você tome conta dessa pasta, mas assim, olhe com isso com todo amor e carinho, tá bom? please. Beleza. Tá? E aí o que acontece? O Centro Teia é uma das coisas que ele está priorizando. Tá? Então assim, o projeto já está pronto, já está indo, se Deus quiser, vai ser licitado para montar. A ah, montou? Legal. Aí vamos um processo do quê? De, eu esqueço o nome técnico para isso, da gente organizar o quê? profissionais de atendimento. Não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer situação. Não pode ser qualquer pessoa.
0: Não é apenas o diploma, né?
1: Não, não. Inclusive, é, eu estou com uma amiga, é, ela tinha uma clínica em Portugal, está no Brasil aqui hoje, e assim, ela é uma profissional, assim... Que eu não posso mensurar, tá? Assim como minha irmã. É, ela é uma das poucas que está autorizada no Brasil a dar o curso de pet suíte, que é aquele curso. Eu não gosto de falar de gaiola, né, cara? Mas aquela estrutura metálica onde a pessoa faz os movimentos, enfim. É, ela tem outras estruturas que ela trouxe de outros lugares do mundo, entendeu? Então, assim, eu estou procurando parceria com essas pessoas para que elas venham capacitar os profissionais do município tanto tanto municipais como também de OSCs, tá? Por exemplo, a Pai integra Anjo Azul, o que tiver, tá? Ó, vamos fazer uma capacitação, prefeito. Abre para geral. Felipe chegou e falou: quanto mais capacitação as pessoas tiverem, melhor vai ser para o município. Então, assim, no olhar dele. Não existe uma coisa, não, vamos fazer só para a equipe da prefeitura. Não. Ele quer que convide as OSCs, ele quer que convide todo mundo para as capacitações. Então é isso que hoje a secretaria está fazendo. Tá? É a política pública nossa, o que, que é? Capacitar profissional para estar tá atuando na área. E isso também com uma expertise assim. Se você viu alguma coisa em algum aluno da sua sala, comunique a sua direção. Comunique é, é, o pessoal do EAP, entendeu? Não seja aquele professor que chega lá, olha, seu filho é autista. Gente, para, você não sabe a estrutura desse pai dessa mãe. Vamos ter mais respeito. A empatia, o respeito, ela começa aí. A partir do momento que você viu alguma dificuldade naquela criança, comunique a sua direção. Eu peço a presença do EAP, do psicólogo, para estar sentando, conversando com aquele pai, com aquela mãe. Porque nem todo mundo tem a aceitação que eu tive. Nem todo mundo tem a aceitação que você teve. Você entendeu? Então, assim, cada um é um, meu amigo, é um único. Então, nós estamos tendo todo esse cuidado. Então, assim, a capacitação dos profissionais. Política pública para quê? Para ter centros. Tá? E não é centro só de reabilitação. Tá? é um eu costumo falar de centro de evolução, entendeu? Porque o seu filho vai estar entrando ali para fazer uma terapia, entendeu? De repente, a evolução dele, ele já pode ficar numa outra atividade, entendeu? Então é esse tipo de situação que a gente está procurando no município.
0: E, e quantas pessoas são atendidas hoje pelo pela, pela CEPED? Ah.
1: hoje, 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 que eu tenho cadastrados lá, mas a gente trabalha em conjunto com, com a Secretaria de Saúde de Educação e Assistência Social. Que mas que tem essa ligação. Tem, interligação. tem, tem. E eu faço questão disso, tá? É, é, fugindo um pouco do, do, da pauta, uma questão mais do idoso, eu tive situações de, de, de agressão, né? No feriado, entendeu? Então, assim... Feriado, secretaria fechada. Não, a gente trabalha. Então, se chega uma denúncia, eu ligo para a equipe, a equipe vai em loco, vai no local, acompanha a delegacia e tal. Hoje, inscritos na CEPED são quase duas mil pessoas. Tá? Gira em torno de 1.600 e 1.800 pessoas inscritas. Tá? Para a gente estar tá fazendo esse trabalho de acompanhamento... É, não só de idoso, PCD também. Tá? E está articulando política pública junto às outras secretarias. Entendeu? Junto às sedes, junto... Por exemplo, é, 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 a pessoa precisa de uma cadeira de roda. Entendeu? A CEPED vai lá, faz essa articulação. Precisa de uma cama, vai na... É hospitalar, vai na Secretaria de Saúde. Entendeu? Vai lá, articula, leva essa cama para o município entendeu faz toda uma documentação ah com a graça de Deus e a gente sempre torce para isso melhorou legal a devolução desse material a gente também vai lá vai buscar e tal o que eu tô querendo fazer muito é que tem muita pergunta por exemplo serviços é, 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 estaduais serviços públicos por exemplo como é que eu faço para entrar no programa da idp como é que eu faço para entrar no programa da sabesp como é que pô, eu tenho um filho autista não precisa ser deficiente assim, gente, é, é isso que eu falo o autista ele tem direito a, ó, síndrome rara, meu amigo, eu conheci quatro aqui na Pai de São Sebastião que eu não sei nem pronunciar o nome, entendeu? Então assim você não precisa estar tá numa, numa, numa situação é, é, que as pessoas falam caótica para você estar tá querendo os seus direitos e são seus, então assim <coughs> desculpa uma 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 cota menor na, na, na EDP, entendeu? Na própria Sabesp, tá? você ter o, 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 a sua identificação. Os Eduardo tem, no, tirei no pouco tempo de Caraguatatuba, entendeu? Ele tem os dois CIDs dele no RG, mas nós temos o cartãozinho Cipteia, entendeu? Vamos entrar agora com o cordão Girassol. Então as pessoas precisam entender que a gente está trabalhando para quê? Para que elas. É, é, sejam informadas do, dos direitos que ela tem. Então, a gente está programando questão de cartilhas para estar é tá distribuindo. distribuindo no município. Olha, você tem um filho autista, você tem é, um filho com qualquer outra necessidade especial. Olha, você tem direito a isso, a isso, a isso, a isso. A compra de carro, entendeu? A financiamentos de, 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 de imóveis. Então, tudo isso, é, é, a gente está num trabalho de estar tá divulgando para o município, para a sociedade civil, né, enquanto direito. E para eles estarem acessando isso.
0: Que bom que vai ter esse, esse olhar, né? Porque muita gente fica naquela, ah, mas eu tenho uma renda que acaba ultrapassando os limites lá para ter acesso ao, aos programas do governo. Então, eu
1: quero fazer uma campanha muito grande. Gente, a gente fala do BPC Loas, tá? Desculpa, gente. Mas eu acho ridículo isso. E eu brigo junto aos deputados, porque, gente, é uma coisa muito importante. Quem você elege lá para cima, governo federal e estadual, você tem que cobrar. Eles não estão lá de graça, tá? Cara, se você ganha 5, 10 mil, isso não quer dizer que você não tenha direito a BPC Loas, que seu filho não possa ter de novo, nós não somos eternos. Esse teu filho, ele vai saber administrar isso? Vai ter uma boa alma, gentil, que vai administrar isso. E a gente sabe, hoje, né, de novo, ah, eu posso levar vantagem. Não existe aquela coisa da solidariedade. Pô, vamos ajudar. Eu acho que o pensamento é esse. Vamos ajudar, meu. Vamos ser mais solidários. Vamos ter mais empatia. Então, voltando nisso, é que eu falo. Por que, que a pessoa... Ah, mas a pessoa ganha quatro mil reais, cinco mil reais... Por que, que ela também não pode ter? Ah, extrapolou o limite de renda. E daí? Por que que ela não pode ter? O benefício não é para ela, é pro filho dela. Você tá entendendo? Essa é a minha opinião. A opinião do Ricardo. Entendeu? Nem enquanto ex-presidente da Pai, nem enquanto secretário, não. A minha opinião é essa. Enquanto pai. Tá? Eu podia ganhar 10, podia ganhar 20. ó oh, meu... Meu filho não vai saber administrar isso. Então, pelo menos, eu preciso deixar uma situação para ele. Entendeu? E isso eu dependo do governo federal. Você está entendendo? E isso nós estamos falando de nós. E aquela mãe que ganha um salário mínimo, que às vezes vai fazer a conta e ela não pode receber o benefício porque estoura, que passa o teto. Meu amigo, seja ser vergonhoso.
0: É complicado. Bom, tem um... Olha aqui os últimos comentários. a Minha esposa falando assim... que Você falou da, do caso da aceitação, né? Eu pensei a mesma coisa que ela que ela escreveu. Eu costumo dizer que ainda não vivi o luto do diagnóstico. Não que seja algo ruim o fato de do meu filho ser p, p, é, PCD, mas acredito que seja algo normal e de direito dos pais se sentirem também, né? A, a, a aceitação passa por pra, pela questão do luto. tá E agora? O que eu vou fazer com isso? É, às vezes a gente pula uma etapa sem realmente... Tá, ninguém sabe quando quanto eu já chorei, ninguém sabe o quanto eu já já sofri, o quanto que eu penso lá na frente, Sim. sem meu, meus filhos sem, sem mim, é o outro comentário dela. Na sua trajetória, nessa caminhada de vida como PCD, na sua concepção, o que pode ter melhorado na nossa região voltado para as pessoas com deficiência em todos os sentidos? Eu vou dizer
1: para você eu acho que esse trabalho e é um, não é um trabalho é um trabalho de formiguinha que todo mundo está fazendo. tá Então, se, se eu não citar alguma situação, eu peço desculpas. Mas a pai de São Sebastião integra, Associação Anjo Azul, isso vamos falar de também. autismo, tá? Associação Anjo Azul, é, a secretaria, né, a CEPED, enquanto secretaria do município, esse trabalho de formiguinha, de estar tá fazendo o que a gente já conversou, a apresentação deles para a sociedade. Tá? Isso é primordial. Então, quando a gente começa a apresentar eles para a sociedade, vamos dizer que ela começa a, a ser modificada. E o que eu quero para eles? Uma sociedade mais justa. Então, quando a Danúbia pega o pessoal do Integra, faz um passeio, quando a Pai pega, faz um evento, quando a Associação de Azul pega, faz um evento, faz alguma coisa... A sociedade, por si só, começa a parar para pensar e falar assim, nós precisamos melhorar. Se a gente não melhorar, não tem evolução. Tá? Hoje, uma coisa que a gente está vendo, que é uma coisa que o, que o, o, o prefeito Felipe Augusto está nos cobrando muito, tá, gente? Isso eu quero deixar registrado aqui. Não é por conta de espólio ou para falar de A, de B ou de C, não. É porque hoje eu estou na pasta e eu estou sendo cobrado junto com outras secretarias. Chama-se plano de mobilidade. Ele está nos cobrando isso de uma forma assim, a ferro e fogo, tá? Porque é o que você falou. Você saiu com Arthur Bebê, de carrinho, mas você teve empatia e falou, e o cadeirante? Então, tudo isso, a gente, enquanto ser humano, meu amigo, enquanto indivíduo, a gente tem que parar para pensar. Independente de classe social, de cargo, é o que eu falei. A gente tem que ter empatia pela dor do outro. Se a gente não tem, amigão, a gente não vai mudar nada. E quando a Pai, o Intego, o Anjo Azul, eles fazem esse tipo de evento, eu acho que são eventos, gente, que, de novo, tem que ser prestigiados, tá? Quando faz, vão conhecer, vão ver gosto de falar dessas coisas de a dor do outro não vão, vão conhecer a realidade de uma outra pessoa entendeu de um outro ser humano e tem uma
0: empatia por isso acho que isso é importante muito importante né infelizmente a gente não tem esse essa sensibilidade né? é o só passando por essa situação Sim. só que às vezes não precisa disso não né Porque, às vezes não a gente não precisa passar por essa situação para a gente entender que precisa, precisa haver uma mudança né? de mundo, propriamente dito. Né? Bom, aqui, em relação ao, ao, a renda, né? aqui somos exemplo disso. É, nós somos uma família grande, mas o salário do meu marido excede para conseguirmos algum tipo de benefício. Porém, tal tá um salário dele que excede não é o suficiente. Exatamente. Né?
1: É. Mas o é que eu falei para você, você entendeu?
0: Eu, eu falo, a gente, não, a gente não é pobre o suficiente para poder participar do, dos, planos, dos programas do governo e não somos ricos para poder nos bancar por, por si só. É isso, mas a, 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 então, mas é. a fala é, é, mas essa
1: colocação sua é melhor. A gente tem que ser pobre o suficiente para ter um benefício? Misericórdia, né, meu amigo? entendeu? E, e... Aí, aí entra no, no, no final da sua fala Ah, mas ele é rico Ou ele é bem de vida Ele não pode ter o benefício Gente, vamos parar com isso tá? O que, que a gente tem que brigar? A gente tem que brigar Com quem está representando a gente lá em cima tá? Esses caras têm que fazer um projeto de lei Para que isso Seja é, Mais do que justo Para um pai e para uma mãe e, de novo, conheço muitas mães guerreiras que estão nessa trajetória sozinhas, sozinhas, entendeu? Então, assim, elas precisam desse auxílio, elas precisam dessa ajuda, tá? Então, os caras lá de cima, amigão, tem que fazer por merecer. Essa é a minha opinião.
0: Uma última mensagem aqui da Gisele. A Associação Integra foi luz para minha família. Nos ajudam, é, nos ajudam muito. E realmente, a, o Integra realmente foi a, um, um grande apoio quando a gente descobriu, a gente teve o diagnóstico, estava na investigação, Sim. depois o, o, o diagnóstico fechado, e a Danúbia sempre nos acolheu de forma, assim, coração gigante mesmo. Né? O, o fato de entender a realidade dela, ela acaba extrapolando para outras realidades e sabe... Não é que sabe a dor, mas sabe, sim, como que é uma situação de ter um filho atípico.
1: O que que acontece, cara? A, 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 quando houve a formação do né, Integra, é, por que que eu falo que é importante? tá? Quando são entidades sérias, responsáveis e tal. Por que que eu falo que que são importantes? O Luiz Eduardo, por exemplo, ele quando ele ia para creche, você sabe onde ele ficava? na sala de, de armário, abrindo e fechando o zíper de mochila, o dia inteiro, sem nenhum estímulo, sem nada. E ali ele ficava, meu amigo, na creche. Entendeu? Então, é isso que eu falei. A Danube, ela teve uma empatia, tá? Ela teve uma, 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 uma clareza de pensamento, de raciocínio, que ela chegou e falou assim, não, eu vou montar uma associação. Entendeu? E hoje está aí, ajudando quem precisa. E não é ajudando de uma forma assim, é. é, é sabe? É de uma forma de acolhimento. Tá? De estar tá brigando por dias melhores. Tá? Porque não tem como você chegar e, e brigar sozinho. Mandolinha só não faz verão, migão. Tá? Então, assim, ela teve essa, essa, essa brilhante ideia, tá? E ela conseguiu é, o que muita gente nem deu bola.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, eu acho que, assim, todo o trabalho voltado, independente da área, é para fazer o bem para
0: o próximo. Meu amigo, segue adiante. Exatamente. Irmão, agora a gente já está se caminhando para o final mesmo tá. já extrapolamos um pouquinho o nosso horário então, eu <risos> agradeço a todo mundo que participou minha esposa aqui na audiência é, eu faço alguns pedidos tá. e o primeiro pedido é uma sugestão de conteúdo então livro, série, filme um, site, enfim algo que você queira compartilhar com a nossa audiência Ó,
1: tem um pessoal muito bacana no Instagram que chama Espaço 7, é um pessoal de São Paulo. Quem entrar lá nisso, meu amigo, depois até mando o link para você para você colocar. É espetacular o trabalho que eles fazem, tá? É maravilhoso. Nossa, você vê é, coisas assim pais realizadíssimos com seus filhos dito neurotípicos, né? Maravilhoso. Cara, uma série que eu adoro muito, que é sobre um autista... Não vou nem falar do... do todo mundo já conhece, né? Do, do The Good Doctor. Mas é o atípico, cara. O atípico é maravilhoso. Eu dou muita risada com aquilo. E é um ensinamento bem bacana, cara. Que fala do autismo, do, acho que de uma maneira... É, é, é simples. É, fala das fases né? dele, desde pequenininho, até chegar à adolescência, até ir para a faculdade... Eu acho que, que, que seria bem legal as pessoas assistirem e entenderem. Tá? Agora, eu tinha eu vou falar para você, um filme, meu amigo, e eu sou pai né, de mulher, cara. Um filme que mexeu comigo, meu amigo, foi o tal do Som da Liberdade. Esse filme, você não sai de lá com o mesmo pensamento é um filme que muda você muda você porque ele, ele, ele faz com que você pare de ter o olhar só para os seus filhos você começa a se preocupar com quem está brincando com seu filho enfim é um filme meu amigo que é espetacular
0: tá? eu acho que é isso mas depois eu vou colocar todos os links de como achar as descrições. Não, vou te
1: enviar com certeza.
0: É, o outro pedido: eu vou convidar você a pegar seu WhatsApp, abrir uma mensagem de um pai ou de uma mãe tá. e mandar uma mensagem para essa pessoa, né, convidando ela assim, falando: Ó, Estou aqui no Papo de Pai Podcast, recebi essa missão do Niltinho para convidar um pai ou uma mãe para vir conversar sobre o maternário, o paternário dela, aqui tá. com, com ele. Em um momento Futuro, então, vamos ver
1: aqui. Eu tenho uma pessoa que eu sou suspeito para falar, que essa aqui é... Eu vou abrir aqui. É... Ah, tá aqui, Peraí. Posso mandar um áudio agora? Sim, sim, por gentileza. Oi, Cíntia, tudo bem? Seu irmão aqui. Estou aqui com o Niltinho e eu estou convidando você para participar dele do podcast, né? O Papo de Pai. É, você deve estar me assistindo aí. E eu falei para ele da. Estou até suspeito para falar, neutinho porque é minha irmã, né? E ela, ela tem uma trajetória maravilhosa enquanto profissional da área da saúde, que ela é TO. Ela, né? estou aqui gravando isso aqui para ela. Está eu... ao vivo, hein, Cíntia? A Cíntia, junto com o Nelson Serrão, ela montou a ecoterapia de Caraguatatuba. Oh, e o projeto de ecoterapia da Ilha Bela é da minha irmã. Então, você ah, tá, não vai ficar muito longo o áudio, hein? <risos> o Tinho tá te convidando aqui. Tá? Depois eu vou passar o seu contato para ele. Um beijo no coração. Amo você. Que massa. Ela, ela, ela junto com o Nelson Serrão, hoje ele, ele é um fisioterapeuta maravilhoso. Hoje ele é professor titular, eu acho que na Universidade de Franca. E ela para você ver como a gente já tá nessa batalha do PCD antes de ser pai de PCD, tá? E ela fazia esses atendimentos na área lá em Caraguatatuba, que ela conseguiu, ela e o Nelson Serrão, que chamava Meu Cantinho. Aí veio a dona Zenaide, que é proprietária de uma escola em Caraguatatuba, e abraçou a ideia dela e montaram uma calenta. E aí, quando ela foi transferida para a ela tinha um projeto também, aí junto com a pai de Ilha Bela, ela montou a ecoterapia. Aí a, o projeto de ecoterapia da Ilha Bela é um projeto só dela, tá? E aí a gente trabalha mesmo antes de ser pai dessas, desses anjos de Deus aí que só vem abençoar a gente.
0: Nossa, que massa. Vai ser uma <risos> honra poder recebê-la aqui. E, e para finalizar, eu vou pedir para você gravar uma mensagem os seus filhos olhando para nossa câmera nossa agora, agora. é de forma individual ou de forma coletiva fica à vontade e fique tranquilo se a emoção
1: não, é não eu segurei aqui muito tempo eu seguro bastante porque é, é... o niltinho até aquele programa não pode dar esse podcast aí sabe aquele é, a hora da emoção do artista ele vai ele vai provocando a gente aqui dá vontade <risos> a gente se emocionar. é Cara, a mensagem que eu deixo, eu acho que não só para os meus filhos, mas eu acho que para todo mundo, de uma maneira geral, é assim. Faça o bem. Faça o que é certo, sem esperar nada em troca. É... Tenha essa empatia, esse acolhimento, esse amor, esse carinho. Com o próximo. e hum, hum... Sempre corra pelo certo. Eu acho que isso... É o que eu deixo, não só para os meus filhos, mas para todo mundo que está nos assistindo aqui, nos ouvindo.
0: Maravilha, maravilha. E é isso, irmão. Poxa, eu estou muito feliz. Só para registrar aqui as últimas, as últimas mensagens. Ah, cadê? O Gisele deixou aqui, ó. Aqui somos... Não, acho que já li... aqui. Eu, por exemplo, né, tive, que sair só... Eu tive que sair do meu emprego, do meu trabalho, para cuidar dos meus filhos. E ficamos sem uma renda. Né, quando a gente estava falando da questão do, do benefício, né? A Ana seria muito boa mesmo, em relação a, a convidar a sua irmã. E esse momento é lindo, né? Falar dos nossos filhos. Não, maravilhoso. Não tem. Igual. Que... Ah, não tem, não tem. Queridão, suas considerações finais. É, como o pessoal te acha nas redes sociais? Falar do endereço lá do, do, da CEPED... Alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Então, eu, eu, eu sou fácil de achar, não tem. Você procurou o Ricardo dos Santos, vocês me acham aí. Tá? A CPED também tem o um site dela, tem, tem a página dela. Meu, eu... Minhas considerações finais é assim, o que, que eu tenho para falar? Primeiro, agradecer a Deus, Sempre. Pela saúde, pela proteção que a gente tem, por estar tá aqui é, é nesse papo gostoso, maravilhoso, tá? Meu, de coração, você está de parabéns. Eu adorei estar tá aqui, de coração mesmo. Gente, esse cara, aqui, ó, meu filho, aqui não dá para ver, depois ele vai tirar uma foto e vai colocar. A acolhida com o Luiz Eduardo, o Eduardo está dormindo aqui, tá de boca aberta, gente, tá? Então, é, esse amor e esse carinho, não é porque você é pai, tá? Eu tô te vendo como profissional agora, tá? Esse profissional da mídia, de estar tá levando o conhecimento para outras pessoas, tá? Nesse seu papo de pai. É, então eu quero agradecer esse profissional, cara, tá? Que veio aqui, me abraçou, tá? É, é, é... Me acolheu, acolheu meu filho, que isso para mim não tem preço, tá? Esse acolhimento que... É, tudo pai precisa, tá bom? Cara, você é um profissional qualificadíssimo no meu conceito. Não sou da área, mas assim, o pouco que eu conheço, tá? É, eu vou ficar sendo suspeito para falar da sua pessoa daqui para frente. E meu, conduziu o programa, conduziu a entrevista, não deixou me perder aqui que eu uhum. falo mais que a boca, entendeu? Mas assim, eu só tenho te agradecer, meu amigo e muito feliz pelo teu programa muito feliz por esse trabalho que você está fazendo aí tá? só agradecer cara. de coração
0: eu, eu fico lisonjeado fico muito feliz com com suas palavras e, e gratidão gratidão essa ó, é a palavra irmão gratidão Gisele, aqui modeste a modéstia à parte esse programa é feito com amor a voz da consciência minha esposa ela participa do das gravações, Sim. e ela fica ali onde está o Gil, e ela fica com o computador ela que faz a leitura dos, dos comentários Sim. eu falo que é a voz da consciência hoje é. ela, ela precisou ficar com, com a molecada em casa, mas estamos aqui hoje com, com todo, todo amor e carinho também com, com, com a participação dela aqui com a gente com certeza, então só agradecer muito, eu muito agradeço, obrigado mesmo foi, foi incrível poder partilhar contigo ouvir um pouquinho mais sobre a sua história falar um pouquinho sobre políticas públicas e, e é isso gente Tamo Irmão, junto. Gratidão sempre. Obrigadão aí gente. E é isso. Um ótimo final de semana para todo mundo. Um beijo grande no coração. Tamo <risos> junto e até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau tchau. tchau.